0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começamos o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número hoje, 122, a guerra está declarada. Tem guerra?
1: Ah, o Trump, né? Trump atacou a Síria, é isso?
0: Nós vamos falar sobre a questão da Síria hoje? Não é? Trouxemos até uma convidada é hoje, Thiago, para né? falar sobre a questão da Síria, Oriente Médio... Pois guerra... é, é uma, é uma guerra aqui para o nosso mundo, né? Uma ah, bom, cinema.
2: muito bem. Vamos falar um pouco sobre essa batalha entre Netflix e o cinema, mais especificamente o Festival de Cannes. O, toda esse, essa confusão que teve nas, nessa Netflix última semana... Netflix não é semana. cinema? É cinema, Chico? A gente, a gente vai... Sei. Vamos
0: debater sobre isso.
2: Trouxemos, por isso, uma convidada muito especial para nossa varanda...
0: A volta da queridíssima. Há quanto tempo que ela
2: não apareceu? Um, olha, faz um faz...
3: ano que eu não venho.
0: Paula Ferraz. Oi, tudo bem?
2: Paula Ferraz, que acompanha a, o cinema na varanda, sabe que ela estava aqui num dos episódios mais queridos pelos varandeiros de todo o mundo, que é o episódio dos títulos traduzidos,
3: né? vocês ah, lembram com certeza. É a Paula
0: Ferraz esteve aqui em dezembro de 2016 com Perdidos
3: na tradução. Foi o episódio que me deixou famosa. Até hoje eu recebo e-mail sobre isso. Sempre, sempre que alguém é, vai lá
2: e vê um título de um filme com a palavra amor, lembra da Paula. Ah, eu ela amei.
0: De onde vem o amor nos títulos dos filmes? É né, muito Paula? amor, né? Muito amor. Muito amor. Haja ah, amor. E ela, também, ela voltou aqui no episódio 69, já visto, jamais visto, em abril de 2017. Faz exatamente um ano.
3: Então, todo abril agora, vocês me chamam,
0: tá bom? Tá bom. Combinado? <risos> Combinado. Pode então ser tá. assim, Cris?
4: Com certeza.
2: <risos> Michel, é, eu
0: queria saber por que a Paula para
2: falar sobre Netflix e cinema.
0: Trouxemos uma especialista, né? Especialista em lançamento de filmes, especialista em streamings, em cinema. Quem mais? Quem melhor do que Paula Ferraz, Chico? Não existe ninguém, o melhor. Não, gente, sabe, não é hein. assim não. Pelo
3: amor <risos> de Deus, é muita vida. responsabilidade <risos> falar isso. Eu não sou especialista em nada. Eu só gosto de tudo igual vocês. Mas você está envolvida
0: uhum. nas duas plataformas de, algum, de alguma forma no né, seu trabalho, então você nas pode... Nas duas plataformas, é, gostou? eu eu, é. eu vi que tinha saído errado, mas <risos> bola, bola pra frente, né?
1: A Paula é assessora de várias distribuidoras que lançam filmes nos cinemas e também é assessora... Da, de uma distribuidora que, que lança os filmes nos streamings. É,
3: na verdade, é uma agregadora digital, que chama Sofá Digital. E, eu, como eu estava explicando para vocês, eles fazem, assim, explicando de uma forma bem bem chulo, assim. eles fazem a ponte entre as distribuidoras e as plataformas digitais. Então, eles fazem todo o encode, toda a parte técnica e de marketing desses filmes que entram na, nas plataformas. É, trabalham, basicamente, com filmes independentes de praticamente todas as distribuidoras nacionais. Então, eles trabalham com a Califórnia, com a Imovision, com a Maris, Pandora... É, cinearte, na ima... imagem não, não muito. E às vezes com a Paris. Uhum. Então eles têm essa, essa função essa aí função, função, na indústria. essa função, isso, de, de fazer essa ponte e de lançar esses filmes em streaming. Então, toda semana eu trabalho é, esses lançamentos com os jornalistas inclusive com vocês, que toda hora eu mando para vocês falarem aqui. <risos> sobre os seus. Mas da é mesmo. Você você lança mais ou menos por mês uns 50 filmes, né, Paula? As for contar streaming, não é 50, mas
1: é 45. Ah, uns
3: 15 chega, viu? É. É streaming DVD também, que ainda tem DVD, né? Bem pouquinho, mas ainda tem. Ah.
2: Paula, para você que faz essa conexão entre cinema e o mundo dos streamings deve estar sendo curioso acompanhar essa guerra Netflix e Kanye, né? São mundos tão diferentes ou que deviam coexistir, na sua opinião?
3: Eu acho que depende do ponto de vista. Eu acho que, assim, por exemplo, para a pirataria, o streaming é bom, tá? Porque isso daí já é comprovado, as pessoas veem que está que saindo streaming, a janela está super curta, às vezes é um mês de diferença do cinema para o streaming, então, às vezes, a pessoa prefere esperar para ver em casa mais fácil em vez de ter que fazer download ou comprar na barraquinha e correr o risco de ter um filme ruim e tal. Então, acho que o streaming ajuda um pouco nessa questão da pirataria. Mas também eu acho que, a, é, que prejudica a pessoa de ir ao cinema, porque... Eu acho que principalmente numa faixa etária e tal, as pessoas é, preferem ficar em casa do que sair Tô pra f... ir. Estão ou... ficando
0: preguiçosas, né? Ou é
3: nem por preferência, mas por, por... pela vida, sabe? Eu, por exemplo, tenho um filho mesmo, pequeno né? e às vezes não dá pra sair para ir ao cinema. Eu pego, eu ligo a TV e vejo um filme no iTunes, entendeu? Que acabou de sair do cinema ou ainda tá no cinema.
0: E já está lá disponível. Mas
3: já tá lá disponível. É... Ainda mais agora. O... o iTunes é o que eu mais assisto. Tá em... Tá em real. Tá mais fácil, devagar.
2: <risos> Não, maravilha, Paula. A gente vai falar muito sobre isso, também sobre dois filmes que estão chegando às telas essa semana. Exatamente. São, um
0: deles é o filme nacional Aos Teus Olhos, de Jabor, Jabor. Jabor, e o outro é o Baseado em Fatos Reais, o um novo filme de Roman Polanski. Então tá recheada de, de assuntos e de polêmicas, que os filmes estarão polêmicas à discussão.
1: Um filme é polêmico, o outro é... tem um diretor polêmico, <risos> e o nosso tema principal também é polêmico. Que não falta é polêmica aqui hoje. Hoje e... tá, o negócio tá... E...
0: e vamos aproveitar então e fazer o Tiago encantar oh. enquanto você canta? Nossa, vamos. <risos> Cantinho do Ouvinte Com o Tiago Faria
2: Pois é, Cantinho do Ouvinte, semana passada eu fiz uma chantagem sentimental Nossa, deu daquelas... certo, Tiago, querendo saber Foi uma facada, uma arma na cabeça do Pera. nosso varandeiro que ouve esse programa e vocês responderam muito obrigado com vários comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com também apareceram comentários no Twitter, no Facebook, e no de tem WhatsApp, é no Tinder. Então, a gente, tem em lugar. gente, a gente não vai morrer. Foi só uma foi força de expressão, na verdade, né? Foi uma maneira de fazer com que vocês comentassem. É sempre legal quando vocês comentam. Vários comentários sobre Um Lugar Silencioso, filme que a gente falou na semana passada. Carlos Lira falou, deixou uma crítica ali resumida sobre o filme. Disse sobre as semelhanças entre... Uh, o estilo do filme e os filmes do Shyamalan, por exemplo. Fernanda Prado também comentou. Mas eu queria aqui, como a gente tem muito assunto hoje pra falar, vou, me, vou concentrar o cantinho nos comentários sobre Com Amor, Simon. Que foi um filme que dividiu a varanda um pouquinho
0: na semana passada, né, Michel? Sim, dividiu um pouco. Assim, foi bem, mas não foi... Pois é. Houve um amor maior de um lado do que de outro, digamos assim. Sim, e entre os varandeiros também teve essa divisão. Foi bem legal. Ah, a gente teve não, comentários não é unânime. muito
2: positivos e outros nem tanto. E até foi, foi bem assim, bem dividido mesmo, né? Eu acho que uns quatro comentários mais, mais longos sobre o filme e, fico, e dividiu, dois a dois. Mais ou menos isso. Mas... Um comentário muito legal foi o do Guga, nosso amigo Guga. Gustavo Joseph. E também um varandeiro honorário como a Paula. <risos> ele falou o seguinte, me surpreendi em como encontrei situações que vivi na adolescência como gay e que nem sabia que queria ver retratadas num filme. Ainda mais um filme leve e divertido como esse, com piadas de parentes em horas inesperadas e o diretor da escola achando que apenas pelos personagens serem gays, dois meninos devem namorar, etc. Sair do armário diz mais respeito às dificuldades de quem está dentro do que de quem está fora, mesmo com pais amorosos e amigos de verdade. O filme retrata isso com muito conhecimento de causa, sem sair da fórmula das comédias românticas. Trata os personagens e a homossexualidade com muito respeito, o que é raro. Para quem não é gay, pode ser um filme sem nada demais, mas eu pelo menos achei especial e vou guardar com muito carinho. Chico, a gente falou muito sobre o filme, o filme, o estilo do filme, o que ele era, comédia romântica ou não, mas eu acho que a gente acabou falando um pouco sobre o drama do personagem ali pontual, o que aquele personagem vive, o que ele enfrenta e o que isso tem a ver com as experiências da, das pessoas no mundo, né? Eu acho legal o comentário do Google que ele traz isso. Mais, sim, sim. Eu acho que é um filme. É, é, a mas
1: a gente falou um pouco, um pouquinho sobre isso. É um filme que ele ele vem para preencher uma lacuna de provocar representação, de a pessoa se assistir, se ver representado na, nas histórias lá e de uma maneira pop, totalmente pop.
2: Pois é, e o Vitor Almeida, a gente até fez uma homenagem pra ele no episódio passado. passado. Ele falou o seguinte... E nós vamos, se... ir,
0: vamos imprimir a dele essa semana e colocar num quadro, é Maravilhoso. isso? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou ler eu quase chorei. esse porque eu
2: achei que seria uma ego trip nossa, né? Porque foi uma homenagem over. Assim. Vamos deixar as pessoas curiosas é, para ir lá vocês ler. Vocês vão entrar lá no blog e ler. Ele falou sobre o Como Simon também. Me sinto feliz ao perceber que novos adolescentes terão a oportunidade de ter o seu próprio conto de fadas na televisão e não precisarão se colocar no papel de nenhuma mulher para sonhar com seu príncipe encantado que antes é, os jovens gays viam filmes de comédia romântica e se colocavam no lugar da, da não mocinha. Não tinha imaginado isso, mas achei
0: interessante. Não era, tá? Não, né? É, pelo menos não, alguns, não, talvez, não. como esse caso. <risos>
2: tá. E <risos> um comentário que eu achei muito legal, <risos> e por até fugir um pouco do, do padrão que a gente está acostumado a encontrar sobre o filme, é o do Vinícius Torres. Ele foi bem crítico em relação ao filme, fez um comentário grande bem argumentado, eu não concordo muito, eu até respondi o comentário dele, mas um ponto do comentário que eu vou tirar aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Ele vê um pouco o que ele chama de homonormatividade ali no personagem do Simon, como se aquele personagem branco, rico e que ali meio que se perde entre todo o colégio, né, que não... Não é o, o típico o personagem gay estereotipado. Seria uma maneira de você encontrar uma normalidade, entre aspas, para o jovem gay. Ele acha e isso não é incômodo. normal o jovem gay? Não. A imagem do personagem. Deixa você começar essa dúvida. <risos> Eu não tenho dúvida.
3: falaram isso do Call By Your Name é... também. Eu escutei muito mas, isso. Mas acho
2: que é mais que o Call Me É que você é não viu como o Simon, mas depois acho que é legal... Tá. Vou ver. Eu, eu acho que do, no, o filme não faz isso de forma alguma de má fé, eu até, até respondi sobre isso, mas é interessante essa discussão, porque foi uma discussão que apareceu até antes do filme na internet, essa história do, do o padrãozinho, né, o, o gay que segue um padrão de beleza que até intimida quem não tem, A, quem não é branco, forte, enfim, e, e segue, faz crossfit, enfim, Te, teve uma discussão assim na internet que eu acho que ele tá indo por aí na argumentação dele enfim polêmico mas eu recomendo que eu vocês vejam mas
1: o que o que eu eu, eu eu volto a falar o que eu falei da outra vez eu acho que esse filme não é para ser um filme de, de gueto ele não é um filme para representar os, o excluído ele é um filme para mostrar que o que a, as pessoas que se sentiram excluídas durante muito tempo também é, tem direito a um filme estandarte, um filme standard um filme é linda mulher do É, mais boa ou menos boa isso. boa é, mais boa ou ou isso mesmo, assim. Ganhar.
2: É, é um então, filme pra falar com as massas. Ele não é
1: um weekend, não vai ser, não tem nenhuma intenção é, de ser, é, de, de é, ser eu profundo. Eu acho,
2: Chico, eu concordo 100%. É. Acho que é, é isso, isso, é isso. É um, é um modelo padrão mainstream pra esse público. Só que essa questão de o que o adolescente gay que foge desse padrão pode sentir ao assistir esse filme, aí eu não sei.
1: Gente... É porque eu vou dar um spoiler aqui, mas assim, o namoradinho dele no final não é o padrão, se for, tá. assim, se for pensar. Não é o padrão nem assim no, no, no tipo de personagem, na, na cor da pele, no enfim, tá. no... tudo bem, é. vamos dar spoiler. Já me contou
3: o final do filme. Já entregou, é até o mistério não. do filme. Vocês... Todos já viram com a Monsaimo, então eu... menos a Paula. Você
1: vai amar e vai chorar do mesmo jeito. <risos> é, e e eu... se você não chorar, não gostar do filme, pode deixar que
2: eu pago o seu ingresso.
3: Só porque eu não pago ingresso. Mas...
0: Pago zero reais que você vai ter gasto Combina aí que eu vou assistir com você. Né?
3: Combinado, tá bom.
2: Tá bom, polêmicas à parte, temos um último comentário que eu vou ler hoje, que é sobre Arábia, filme brasileiro que a gente comentou na semana passada. Quem fez passada. esse
0: comentário, Thiago?
2: uma pessoa que estava acho que estava um pouco indignada quando ouviu o nosso podcast entendi, da semana passada entendi. com
0: certeza e... não era com
1: a minha opinião
2: eu vou falar
0: assim, eu, eu vou... só que eu tô do lado da mesa não vou tomar chute na canela é, eu vou ler <risos> sem falar quem
2: tudo inspirou, bem tá pode ter sido a crise não sei Alguém <risos> é, ela disse o seguinte nossa chocada eu acho que vocês não estavam inspirados quando assistiram à Arábia eu acho uma obra-prima quando assisti ao filme e ele acabou, fiquei meia hora chorando. O filme entrou em mim como uma explosão. Eu acho que tem cenas maravilhosas. Agora, sobre o discurso do personagem ser poético, o que eu acho? A fala dele não é rebuscada. Eu acho que o grande lance do filme é esse. Como escrever aquele diário é, da vida do operário e deixar as coisas mais claras. Acho que, antes de tudo, o Arábia é um filme sobre o poder da escrita e como a escrita pode ser transformadora, tanto para o operário quanto para o menino que está lendo o diário. Então, não acho que seja problemático. É poético não é rebuscado, é... o off é a racionalização daquele personagem, sem ele o filme não teria sentido. Gelo é belo eu... argumento dessa nossa ouvinte, eu né? Amei essa ouvinte. Que seria quem?
0: Vamos pedir a Paula Ferraz comentar o comentário
2: Foi a, de Paula a Paula Ferraz. Ferraz, que deixou esse comentário lá no nosso blog. Paula, você adorou eu, eu, o filme? Eu, né?
3: eu eu amei, eu acho uma obra prima, eu acho melhor filme brasileiro, é que eu não posso falar isso, né, gente? Que eu trabalho muito filme brasileiro, mas eu acho o filme maravilhoso, assim. Eu acho, ele é isso que eu falei, assim, ele foi uma explosão, assim. Pareceu o meu coração explodiu quando eu assisti. Eu acho ele ele é um filme super pessimista, né? Eu acho ele um filme triste mesmo. Mas eu acho que tá tudo lá, sabe? Tá tudo lá e tá tudo muito bem explicado e eu acho que o poder da literatura no, no, no filme é o fio condutor de tudo e eu acho que faz muito sentido eu geralmente detesto o filme com off quando começa a falar, eu falo ai ah, meu Deus, a voz de Deus aí não rola mas, mas esse filme, esse filme é completamente, completamente diferente, é. sabe? Não, o que está sendo falado não é o que está sendo mostrado, então é, ele ele fica muito redondo, sabe? Eu acho que você tinha falado que não lembrava de nenhuma super cena. Nossa, eu lembro de várias, assim, tipo aqueles amigos conversando naquele quarto, sabe? É, ou ele falando Pro, pro, pedindo salário pro cara no, no negócio e o cara falando que não que não vai pagar aquele que, que procura os direitos dele eu acho que também é uma coisa tão atual assim é tão latente que eu acho que é meio como Aquários assim mas num outro sentido mas parece que eles 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 conseguiram transportar pro cinema tudo que está acontecendo no Brasil hoje Todos como os se debates. fosse um adivinho assim sabe tipo um cartomante que foi lá adivinhou tudo que está acontecendo e colocou na mesa sabe então, e fora isso, eu acho que a interpretação é muito boa, sabe? A direção é muito boa. Eu fiquei. Eu amei. Acabou o filme, eu fui falar com o produtor. Falei, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar seu filme.
2: <risos> Maravilha. <risos>
3: Porque eu acho maravilhoso, mas enfim. É, eu, então acho certo. que é o primeiro
2: caso de um cantinho do ouvinte em que o ouvinte tá aqui. Pra fazer. É, exatamente. <risos> Adorei esse muito acontecimento. Maravilhoso.
3: <risos> Agora você é não isso. tava inspirado. É verdade. Ah, eu é. acho que, ah, que assistiu. tava novo. super inspirado. Eu não lembrei
2: dessas duas cenas. Brincadeira. Tá, enfim.
3: Já, já, quem, quem tiver dúvida,
2: é quem quiser saber Assiste mais, de o filme. Thiago. Ouça o podcast da semana passada. Não vou ver de novo. Não. tá tudo gravado aí.
0: Bem, eu me sinto muito tranquilo. Que bom, que bom. Porque eu
1: gostei muito desse filme também. Então pronto. É... Cantinho do ouvinte, é, Um
2: desse, oferecimento. Oferecimento, <risos> oferecimento Paula Ferraz, <risos> que e hoje, é, hoje, o Cantinho do Ouvinte, a gente vai revelar qual foi o filme que ganhou o nosso Cinemateca
0: da Varanda. Cinemateca da Varanda. É, acho que revelar é fácil porque quem entrou lá conseguiu ver quem teve mais votos. Agora, as pessoas querem saber quem escolheu qual filme. Ah, que sim. É verdade, gerou é verdade, dúvidas, é que como eu disse, encontrei, como disse, Google, como disse o Google?
2: Como disse o Google, é o Are You The One?
0: Varanda? <risos> quem escolheu qual filme, enfim. Pois bem, o eleito foi o filme Cabo do Medo, mais votado pelos varandeiros. Martin Scorsese. Martin Scorsese então ainda em abril vamos assistir, reassistir e discutir o filme. No, e não sei exatamente qual vai ser a, a semana que nós vamos lançar, mas... O tá filme está onde, uma onde ou duas? Thiago, Netflix. Netflix. O filme tá na Netflix, Quem chegou dizer... há
2: poucas semanas, então facinho de ver. Todo mundo pode assistir então, para acompanhar a É tipo, é agora nós
0: vamos dar a lição de casa para os varandeiros. Assistam para... Está conosco aí na, nos próximos debates. No debate. E quem escolheu? Quem escolheu? Quem escolheu, quem? O Thiago? Faria Cabo do Medo dos Scorsese? Eu, Thiago, <risos> é, Você não escolheu o Oliver Stone, que não, foi a grande não, polêmica não, causada não. pela essa discussão? Quem
2: escolheu qual? Vamos, vamos revelar tudo.
0: Eu acho que o meu, ninguém duvidou, né? Não teve é, ninguém que errou. Eu acho que a porcentagem de gente que errou, o seu foi a menor. né acho que ninguém é essa O Oliver Stone era da Cris. Era da Cris,
2: é. não era meu. O Chico escolheu contatos imediatos do terceiro grau, do Spielberg.
1: E o Michel é. Estreou,
0: é eu escolhi a, a comédia do Stanley Kubrick, que disputou voto a voto até o finalzinho. É e no finalzinho, é. o Scorsese deu aquele sprint final. É. Scorsese contra Kubrick, será é. que... Mas, mas, de mas pesados. Mas teremos
2: outros, outros filmes do Kubrick em outras filmatecas, né? Ah, com certeza. É o Doutor Fantástico que você
3: colocou. É, o Doutor Fantástico. Foi por isso. Tinha que ter escolhido o mais pop, né? Ah, mas eu queria mas, isso, ah, Exatamente ah, essa era a ideia. Então não escolheu escolher atual, todo o pop. Guerra, Kubrick
2: é pop. Kubrick. Esse é muito pop. Eu é, adoro o, o Doutor Fantástico. Em
0: 2001 né? já tem a questão dos 50 anos. Vamos ver se talvez a gente vá discutir ou não. Esse, então já tinha um caminho. Agora o, 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 o Doutor Fantástico... Às vezes as pessoas esquecem, fica na Langea Mecânica e no 2001, mi, um, né?
2: Então, no dia em que a gente discutir o Cabo do Medo, eu
0: conto o porquê que eu escolhi. Muito bem. Pronto? Muito bem. É isso. Onde vamos então seguir? Tá certo. Vamos seguir. Então vamos começar com os assuntos agora... Propriamente dito, da pauta? A guerra tá declarada. Guerra, né? Netflix e Festival de Cannes está totalmente aberta. Teremos sinopse, Michel? É...
3: <risos> Sinopsezinha. Como é que ele é... falou eu dei muita risada.
0: Eu não preparei uma sinopse, mas a gente pode
1: montar um story. Eu acho que a gente podia começar de uma maneira diferente. Eu acho que você podia comentar como você é nosso enviado especial aos festivais. A seleção de Cannes, de uma maneira geral, né? Okay. A seleção saiu essa semana, né? O, 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 quase todos os filmes foram anunciados. E você achou o quê, Michel?
0: Eu gostei bastante da seleção. Eu acho curioso uh, a, a gente já ter definições sobre... Ah, gostei, não gostei de uma, de uma seleção de filmes cujos só temos os nomes dos títulos e dos diretores, né? É. Claro que isso dá um, um, um leve indicativo de que, que tipo de filme você está esperando já pela... Porque quem você conhece de diretores, mas mesmo assim, é muito vago, né? Você tem grandes surpresas positivas e negativas em cima dos filmes. Mas eu achei que é um ano em que a Paula usou uma palavra que diminuiu um pouco a panelinha. Então, tem oito filmes cujos diretores estão pela primeira vez na competição. Então isso já é uma renovação de 18 títulos que foram anunciados. Deve ser anunciados mais uns três ou quatro, se espera. Então já tem uma renovação grande aí. E alguns dos Alguns dos pesos pesados podem ser que entrem ainda, há muitos rumores, que agora especulação é o que não falta, né? Sobre tal filme vai ficar pronto, não vai ficar pronto, gostaram, não gostaram, mas já tem pesos pesados para entrar. Mas de forma geral eu achei curioso, é, tem muitos filmes asiáticos dessa vez, mais que a média, não tem nenhum filme latino, só tem dois filmes americanos.
3: E franceses milhares tá na
0: média quatro filmes franceses eu só, é o...
3: só quatro eu é. tinha contado mais não é. são
0: quatro filmes é o normal dentro do, hum, do achei que era da mais. competição não deve entrar um quinto imagino eu e quais no... que você está mais curioso nossa tá, okay. é, 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 tá nossa. eu sou eu
1: sou entrevistador entrevistador né é.
0: olha todos digamos assim ah. pode ser isso você já matou a competição do ano passado já já viu tudo não, não vi. eu nunca termino todas, porque sempre tem algum filme que eu não quero ver de jeito nenhum. Ah, é. Sempre tem um ou dois que eu acabo escapando. Muito bem. Mas outras, outras coisas curiosas é que é a primeira vez que o, que o festival vai ser aberto por um filme que não é ou americano ou francês, que é o do Ashgar Fahadi, falado em espanhol. Primeira vez que tem um filme espanhol, que vai espanhol, que, falado em espanhol, que é a abertura. É... Que é com o Javier Bardem a Penélope Cruz, né? O casalzinho, né? O exatamente. Darim. E o Darin, é verdade. É, algumas outras curiosidades que eu... Eu até fiz anotações aqui. Eu, eu vi depois que saiu a seleção a entrevista com o... O diretor do festival, Thierry o presidente... Fremer. Thierry Fremont. Exatamente. E ele foi perguntado por vários títulos. Então, por exemplo, ele falou que o Lars von Trier pode ser aqui e entra ainda.
3: Eu acho que o Lars von Trier vai entrar, gente. Eu
0: também
1: acho. Que... O Lars von Trier é da Califórnia. É
3: da Califórnia.
0: Até
1: 2045, tudo que ele lançar da Califórnia.
3: Ai, adoro lançar o Lars von Trier, melhor. Eu, eu acho
0: que tem grande chance do, do Lars von Trier estar. Ele falou sobre a ausência do filme do Xavier Dolan, que é queridinho de Kanye, e o filme acabou não, não estando na seleção, porque o Xavier Dolan resolveu tirar o filme, ele estava pré-escolhido, mas o Dolan preferiu remontar o filme, então acho que a coisa não estava é, muito boa. Tá
1: dando um problema esse filme dele, né? Ele cortou o personagem... Totalmente da Jessica Chastain, disse que ia mudar o tom do filme e tal. Deve ser uma porcaria, né?
0: <risos> Como tudo que ele faz, mas tudo bem. Vamos Talvez. Lá. Ele disse que o filme do Sorrentino não entrou por questão do tema, que o filme do Angman tem oito horas e deu é o primeiro filme de oito horas. Qual assim... que é o título do, do... Qual que é o tema do... do... Não, eu não pesquisei. Não era sobre Berlusconi? Eu é, falar sobre Berlusconi, isso mesmo. Mas o Sorrentino tá no júri ou não? Não, ele tava no júri do ano passado. No passado, tá, é.
2: Que engraçado, não entrou por causa do tema, porque tem uma, alguma censura é, temática. Talvez, né? talvez.
0: O Spike, tá de volta depois de 27 anos, se eu não me engano. 27 anos. Sim. Nossa,
3: mas também faz tempo que ele não faz filme bom, né? Vamos combinar. Não, faz. É porque os filmes dele ficaram um pouco à margem.
2: O, o Chihak... Eu gosto do Chihak é, ah, também. Ah, esse assisti, eu nem vi. Mas, mas <risos> é bom, foi, foi é bom. um filme bem elogiado,
1: é. né? Eu assisti recentemente o primeiro filme dele que eu nunca tinha visto. Na verdade, é o segundo. É o x Gotta Have It. É muito legal. É legal. Muito, não, muito legal. Não, e vale legal. lembrar que
2: o Faça a Coisa Certa, ele estreou no Festival de Cannes, foi. na Mostra Competitiva. Foi, é. foi dois o, filmes o, dele
1: que já que estrearam antes. É, o x Gotta Have It, ele passou também em Cannes, mas não foi na Competitiva. Foi numa uma coisa paralela, ó. E ganhou até um prêmio.
0: Aí nosso nosso especialista em literatura aqui, Thiago, pode comentar sobre o filme dirigido pelo Lee Shandong, o coreano, que é um conto do Murikami. Olha, ah, é o diretor do Poesia, não é? Isso, É. Tá. Eu próprio. Então,
3: é o
2: próprio. Minhas expectativas já estão bem baixas. Um do... <risos> então, vai ter, vai ter Godard, <risos> vai ter Spike Lee. É, Mas o que... que
0: roubou a cena em Cannes? O que, que roubou a, a cena em E aí inclui o nosso peraí, amigo peraí, Thierry. Eu vou fazer, que mais que mais tá fazer falando, uma, eu... uma ligação com isso, na verdade, antes, antes de mais nada. O... Ele disse também que a Jessica Sastena e a, a Gnevarda infernizaram ele, dizendo que... a Todos os outros anos a, a competição era muito masculina e que devia dar uma melhorada nisso. Só tem três filmes femininos, então não foi um salto tão grande. Ele Passou é... de dois para três até agora, é. talvez entre mais um. E uma coisa que foi muito curiosa durante a entrevista, que ele fez questão... Quando ele, ele citou o filme do Pavel Pavlalovski, ou algo parecido na pronúncia, me desculpem se eu me enganei, ele fez questão de falar que o filme era produzido pela Amazon. Ele não falou de nenhuma outra produtora dona do, dos filmes. Por que será, Thiago, que ele fez questão de falar que o filme da Amazon estava na competição?
2: Ah, é porque, como eu, diz, como eu estava dizendo, o que acabou roubando a cena foi a guerra entre Kanye e Netflix... Que o próprio Thierry, a, no fim de, de março, ele deu uma entrevista coletiva anunciando novas regras do Festival de Cannes. Uma dessas regras é que Netflix estava banida da competição oficial. E também ele falou que estava proibido fazer selfie no tapete vermelho. <risos> <risos> Isso é muito importante. É... Né? Por quê? Porque de acordo com o circuito lá de distribuição na França, é necessário ter uma janela de 36 meses entre a exibição no cinema e nos streamings, nas plataformas digitais. E a Netflix não queria cumprir esse acordo, queria exibir os filmes e estrear logo depois. Isso estava provocando um mal-estar ali entre os distribuidores franceses. Decidiu banir Netflix da competição, mas falou olha, Netflix, tá banido da competição, mas podem exibir os filmes aqui nas mostras paralelas, onde vocês quiserem. O festival está aberto, para vocês, eis que o chefão da Netflix, Ted Sarandos, falou o seguinte, legal o Festival de Cannes, está aberto, mas a gente não vai exibir filme da Netflix em lugar nenhum no festival, porque vocês baniram a gente da competição, então vocês não receberão filmes da Netflix. Entre esses filmes possíveis da Netflix estava a obra inacabada do Orson Welles.
1: Que é o que a Netflix
0: tá bancando a finalização. E é um dos filmes mais aguardados aí. De todos os tempos. De todos os tempos. <risos> Ai, e o novo tem... do Quaron <risos>
2: também, do Alfonso
0: Quaron. O do Quaron é mais grave ainda, porque é, o, o Fremont diz que adorou o filme e que está brigando até agora para que o Netflix. É, mude a questão e aceite a janela de três anos para poder passar na competição. Então, por mais que, que ele deu aquela entrevista que o Thiago falou, três
1: anos é, uma, é, é um negócio meio inco... né? não dá para é o que vamos debater dia, aqui né?
0: quem está certo e quem está errado. Né? A, a... Essa confusão começou um ano passado, Foi. quando foram exibidos dois filmes da Netflix Isso. na competição e por conta que logo depois em junho já a Netflix já estreou um deles nas streams direto sem cinema, os exibidores franceses arrumaram uma confusão brigaram e falaram que não dá e... E é, o... foi o Oksha e o
1: Mayerovitz né do novo
0: exatamente Bombac. e o Fremor disse com todas as letras que ele foi quase demitido por ter colocado os dois filmes da Netflix em cano no ano passado e por isso que que esse ano tomaram essas medidas falando oh, Netflix ou você lança no cinema ou e espera três anos para poder lançar no, net... no, no, no seu streaming ou você está fora mas nós queremos os seus filmes Paula Ferraz, você está aqui. Comente pra gente o que você acha dessa.
3: Nossa, eu tô com muito medo toda. desse tema, sabia?
0: O <risos> que, Paula?
3: Porque, sei lá, alguém pode me interpretar mal. O que pode acontecer? Não, a gente vai. Gente Vamos tomar aqui cuidado, a... Deus. Não, até porque eu não sei. Eu tenho uma opinião pessoal que eu não sei se deveria ser, entendeu? Mas eu acho que assim. É, eu, eu acho que os filmes tinham que passar no cinema, sabe eu não sei se três anos, mas é uma lei deles né da França que é por isso que também eles têm o cinema lá tão forte e eles, eles preservam essa, essa coisa deles e tudo. Mas eu acho que nem tanto céu nem tanto inferno, sabe eu acho que tinha que eles podiam passar no cinema, e também podia diminuir essa janela, sabe? Alguma coisa assim, que, que ficasse bom para todo mundo. É, porque eu acho que, assim, se o filme passa só na Netflix, ele não é cinema. Desculpa, não é. Cinema é cinema. Cinema é um lo local. É um lugar onde você vai assistir um filme, entendeu? Então, eu acho que, que se o filme não entra no cinema, nessa janela, é, passa por essa experiência, ele não é cinema. Talvez tivesse que criar um M, sabe? Para os filmes que vão direto para Netflix. Aliás, o Spielberg assim.
2: falou isso e provocou muita polêmica. Ele falou que o filme da Netflix devia concorrer ao M é, e então, não ao Oscar. Eu acho que foi com polemizou. Ele, eu, tô né? com
3: ele, eu tô com ele, tô com ele. Eu acho que tinha que ter essa, esse cuidado, sabe? De, de ter essa janela cinema. É, é, é lá que começou, sei lá, sabe? Eu acho que talvez seja romântico demais da minha parte pensar isso, mas. É diferente você ver um filme no cinema e ver um filme em casa, entendeu? E Cannes, bem ou mal, é a maior janela de cinema autoral do mundo. Então,
0: Onde todos querem,
3: est querem é, estar. Então eu acho complicado. E eu acho que os dois filmes da Netflix que estavam no ano passado eram dois dos mais fracos da competição, talvez. Se bem que a competição do ano não, passado tinha não estava muito boa. Né? <risos> tava, tava não pela qualidade deles, pela, pela inferioridade dos
2: demais. Pois
3: é, tava bem ruim o ano passado.
2: Aliás, Paula, é, pesquisando sobre o Roman Polanski, a gente vai falar sobre o filme dele, perguntaram para ele no Festival de Cannes do ano passado, ele participou, exibiu, baseado em fatos reais lá, perguntaram sobre essa questão do cinema e da TV, dos streamings, aí ele disse que é, as pessoas irão ao cinema no futuro, não por causa da projeção, é, nem para por, por, ver o filme em 3D, IMAX, mas por causa da experiência de estar assistindo a um filme junto com outras pessoas, essa experiência de ver um filme em conjunto ali com outros espectadores. Ai, não
3: sei se por outras pessoas, porque acho é. que as outras pessoas são o que mais me incomodam é. dentro do cinema. É. Então,
2: ele, o, o, o Polanski falou isso, e ele citou um exemplo, mas que nesse ponto eu concordo, eu também me incomodo muito com bagunça no cinema, enfim, mas ele falou, ele citou o exemplo do filme Borá, ele falou, ver o Borá no cinema é muito diferente de ver o Borá claro, em casa. Uh -huh. Porque no cinema todo mundo tá rindo e você embarca naquele clima de, do, do cine, do, dos espectadores em
0: conjunto assistindo a um filme. Alguns gêneros ajudam muito filme a plateia, Filme de terror, por exemplo. Comédia e terror né? acho que Comédia são vitais. É eu
1: acho que é essa comparação do Polanski citando o Borá diz muito sobre Como o estado é do Polanski Exatamente. hoje em dia. Ai, mas comentaremos isso depois. Né?
3: Não, mas é, eu acho enfim. que é todo um. Junto ele fala ali, de uma comédia. Sabe? Poderia ter
0: sido outro filme. Acho que ele foi. Eu
2: acho
3: que ele, 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 ele foi parcial demais. É. Eu acho não, que é toda não, a experiência. Ele está
0: tá... o Polanski, não ele o Ele tá se guiando
1: por um, um tipo de experiência que ele vê na Europa, que ele vê, sei lá. No Brasil, principalmente para cinema autoral, a gente vai nas salas, a gente tem, tipo, cinco pessoas nas salas, às vezes. Dez pessoas. Quando tem muito, tem 30 pessoas na sala. Numa sala que cabe, sei lá, cento e poucos. Então, é não eu não, não na verdade eu não vou pro cinema para ter uma experiência coletiva talvez quando eu vou ver um blockbuster quando eu vou, aí eu acho mais legal ver com mais gente mas é, não de uma maneira geral eu não acho que isso é uma coisa que me faz e nem sei se faz as pessoas irem para o cinema por isso é, eu também acho eu tenho a, a minha eu lembro que no ano passado a gente discutiu essa mesma coisa essa né essa mesma época porque teve essa mesma discussão por causa do do, dos filmes da Netflix lá na competição, e eu falei isso assim, eu acho que o, a Netflix não pode chegar já botando banca, né, essa banca assim, não, eu não vou exibir de jeito nenhum no, no, no cinema, eu vou lançar direto em streaming, mas eu quero que você passe o meu filme. Porque o festival já tá lá, tem não sei quantos anos, sei lá, desde os anos 40 que existe o Festival é, e aí de repente você chega e quer editar as regras, aí eu acho que, que é um problema. Ao mesmo tempo, eu acho que é um absurdo uma, uma janela de três anos. É um negócio completamente fora
0: do... Não tem senso. Eu acho que os dois estão errados. É. é uma lei
3: protecionista, né? É, da sim, é. sim. Mas, o... Mas é, é muito agressiva
0: essa lei protecionista, é. né? Ainda mais por um serviço de streaming que vive disso, né? É, é, o Netflix já lançou alguns filmes no cinema por razões estratégicas ou, ou o que queria indicar queriam indicar o Oscar Nation
3: não foi pro pro cinema passou
0: em, passou em Berlim e acho que passou nos Estados Unidos porque eles queriam indicações ao Oscar a aniquilação acabou de ser lançado nos Estados Unidos acho que na China e nos Estados Unidos no cinema então eles fazem alguma coisa híbrido assim mas quando eles
3: querem Oscar eles colocam no cinema é né? por interesse deles é, exatamente então, gente, não é. mas é. ao contrário
2: da Amazon que o que o Michel citou eles não têm nenhum compromisso com o circuito de exibição. A Amazon, eles tentam jogar o jogo das distribuidoras. Eles exibem o filme, Caso do Manchester à Beira-Mar, por exemplo, exibem no é período das, que tem que exibir. Dos exibidores, não dos distribuidores. Dos exibidores, desculpa, Paula. Que a distribuidora seria a própria Amazon, no uhum, caso. Isso. É, então eles exibem no período que, que deve ser exibido para qualificar para indicação ao Oscar, eles jogam o jogo direitinho. Já a Netflix, não. Eles jogam o jogo quando eles querem, no tempo deles, exibem às vezes o caso da aniquilação que exibiram só nos Estados Unidos, na, na China... E no resto do mundo eles lançaram diretamente Direto. no streaming. Então não tem, muito, não tem muita regra ali para eles. O que pode ser um pouco assustador para esse mercado de exibição dos filmes.
1: É, eu fiquei um pouco confuso porque eu lembro que ano passado eles falaram que não iam lançar o Okja e o Mayrovitz de jeito nenhum no cinema. No final eles foram lançados no cinema? Acho gente, que porque não. Porque eles estavam eles, eles é, qualificados pro Oscar. Eles estavam na lista de. de Chico. Coisa. Eu li
2: que eles lançam, quando eles lançam, eles pegam 15 cidadezinhas e lançam durante uma semana. É, é muito específico o é que eles fazem. Tabela, né? é, é, igual
0: o ESPN fez com o J Simpson é, pra ganhar igual, o Oscar. Igual o, o,
1: o, o Brasil faz de vez em quando. Exibe um. um tipo Pequeno Segredo, foi, pequeno isso, segredo né? foi assim. Pra poder se qualificar, ele tem, tinha que ser exibido em determinado período. Ele foi exibido, sei lá, numa cidadezinha pequena. Ou abriu despedaçado na época dele também foi a mesma coisa, para poder se qualificar. Mas eu, eu não lembro do de, de lançamento do Okja e do Mairovitz. Os, no final, os dois estavam lá elegíveis, mas foi meio confortável, porque os dois filmes não eram filmes... É, eles não eram tão competitivos assim. Tinha muito filme de efeitos especiais é, grandes, né, chamativos. Então, o Walker já terminou não entrando nos no finalistas. Ele ficou entre os dez, mas não entrou. E o Mairovitz pegou a, o, o Dustin Hoffman, estava cotado mas aí pegou a história do. das denúncias de assédio e aí o filme também foi esquecido. Também não, não então, foi muito cômodo, foi muito, cômodo, todo, foi muito né? tranquilo. Ninguém teve que ir pra briga.
2: Só que aí, esse ano voltou tudo, né? Esse ano tá mais agressivo. Tu, tudo tá mais. É, tá mais esquentado, eu acho, né? É porque a que já vem com o histórico do ano passado. É, né? e além disso, a Netflix tá agressiva porque vai lançar filme do Scorsese, tem o filme do Quaron, tem é. o Orson Welles. Então, eles estão pegando mais pesado. Não, é, não são aqueles filmes que completam a competição. São filmes. Então, gente de peso, né? É,
3: a Netflix é uma realidade, né, gente? Não dá pra, não dá pra negar. Não dá. Mas eu acho que. Muito forte.
2: Tanto a Netflix quanto o Kanye, eles são gigantes globais do cinema, né? Não dá pra gente considerar o Festival de Cannes como um evento só francês.
0: Pelo contrário. Todo mundo não, quer é, exibir ele filmes Ele é a no vitrine do cinema Cannes. autoral do mundo. Exato.
2: Só que acho que aí tem uma contradição, que é de onde vem esse problema, que é um festival de apelo global com regras muito locais, né? Essa regra do, do protecionista do mercado deles é muito local. Então, é, se eu tenho um filme de um diretor... Super promissor da Coreia que quer exibir, mas não tem contrato ali para distribuir na
0: França, ele não vai poder exibir? Sabe o que é o pior e que é quase isso? É, eles não, não, você não é obrigado a ter o filme garantido com a distribuição. Você, você é obrigado a ter o filme com. Você tem disposição de lançá-lo. Entendi. Não precisa ter comprado. É, verbal, é. Se alguém quiser lançar e comprar, vai ter que lançar, Gente, tá? Isso é arcaica, é, é, mas total. eu acho que isso
3: total. daí já é uma questão de mercado mesmo. Eles sabem que os filmes que estão lá, ao mesmo tempo que tá acontecendo o festival, tá acontecendo o mercado onde é uma feira que as pessoas vão comprar os filmes, é, Eles não entendeu? podem o próprio mercado. E a Netflix não vai vender o filme deles para ninguém, entendeu? Já, já tá já lá. é dela, né? Mas é, o que eu não...
2: vejo também, por outro lado, é que a Netflix chega com uma pompa de quem tá no topo do mundo, que vai dar as cartas, mas eles precisam também dos festivais, de, principalmente Cannes, porque o que acontece hoje na Netflix, que eu percebo hoje, em 2018, é que eles têm muitos filmes, têm uma produção intensa ali de de longas e séries, mas esses filmes são despejados na rede, né? Eles precisam fazer com que esses filmes apareçam de alguma maneira. Precisam
0: legitimar o interesse Exato. das pessoas. Às vezes eles
2: conseguiram, por exemplo, com o Cloverfield Paradox, mas eles fizeram uma estratégia de lançamento no Super Bowl. Então, é. Gastaram mérito, pra isso, é. Gastaram. Pra um filme mais de arte, entre aspas, um festival como o Cannes é perfeito. Imagina se um filme da Netflix ganhasse o festival de Cannes para ele seria ótimo né Uma validação não, até incrível até porque né, é.
3: Netflix a tendência é parar de ter filmes de outras de outras produtoras é parar de comprar os filmes e fazer seus próprios filmes né então eles têm que ter um selo de qualidade Exato. de tudo aquilo que eles fazem
2: então eles parece que não mas eles precisam do de, do Festival de Cannes para ter esse selo uhum. então eles podem esnobar um pouco o festival, dizendo que ah, também, então não, vai, não vamos exibir nenhum filme nosso aí, mas na verdade tem uma pressão ali para que esses filmes sejam exibidos não. eles ficariam muito, muito
0: felizes se esses filmes fossem aceitos na competição. Sim, no, no fundo é um braço de ferro né, sim, sim. que um tá querendo ver até onde o outro vai no limite, o Netflix é, tá querendo que a, caia os três anos para um, um número que seja razoável e o Curry tá querendo os filmes. E, e os dois estão perdendo. Com Mas é isso. engraçado
2: como a Netflix, que em tese quer acabar com o cinema, né? É, precisa do cinema. Pelo menos do, do cinema nos festivais. Da estrutura. Né? Da estrutura, da, da visibilidade que o cinema traz. Uhum. É que essa é meio que a diferença entre um filme que é lançado diretamente em streaming e um filme que passa pelo cinema. Porque quando o filme passa pelo cinema, ele ganha um peso, né? Aliás, isso que eu queria perguntar pra Paula, já que você tá nesse, nesses dois mundos. É importante que o filme. Seja exibido no cinema, ele ganha... Tem um aval ali pra quando ele Você vai para o streaming? Você
3: quer dizer como é, em números de Não sei. É, em, não, em
2: tese, assim, vocês pretendem lançar um filme numa plataforma de streaming, mas se veem obrigados a exibir no cinema para que esse filme ganhe um, um peso, para que ele tenha uma importância, seja não, visto. Não, tem.
3: Isso já tinha desde o DVD, né? Tá. Acho que sempre teve. Só que o que acontece é que hoje o circuito exibidor está muito mais Restreta. complicado de, de entrar então tem sim filmes bons que entram direto em streaming que não foram para cinema isso está cada vez mais comum porque não tem mais espaço tem principalmente espaço, no Brasil né? a gente tem muita pouca sala de cinema para muito filme então nem sempre os brasileiros geralmente eles têm cláusulas é, com a Ancine que eles precisam passar no cinema então às vezes eles passam em uma salinha fica uma semana e já vai para o streaming os internacionais, não. É meio que uma escolha da distribuidora, se vai para cinema ou não, se, ou vai para streaming. Mas hoje, quem paga a conta daquele filme das independentes é o streaming. Hoje, o streaming faz o papel do DVD antes. Você acabou entendeu? de
0: tirar a, minha, a pergunta que eu ia fazer. Então, quer dizer que o streaming já está valendo a pena hoje.
3: Já, muito.
2: Mas o streaming paga a conta, mas o glamour está no cinema.
3: Exatamente. É, e, porque, e, assim e... às vezes, você como espectador, sabe você fica sabendo... Do filme quando ele está no cinema. É muito difícil. É, com a quantidade de filme em streaming que entra, qual, qual você já ouviu falar? Que, é que, isso que eu Se
1: atualizar, você, né? No, no, é, quando vocês lançam um filme direto no, no, no streaming, que ele não passou pelo, pelo cinema. A divulgação desse filme é mais restrita. É mais, sabe, é, é mais tem que tem que ele tem que cavar mais do que o Tem um... que cavar mais. Uhum. Mas
3: por exemplo, semana que vem a gente vai lançar um filme com o Gael Garcia Bernal, é um filme francês, chama If Soul Your Heart. É, ele vai direto para para streaming e a gente vai fazer cabine dele. Na, ah, na, então vocês já estão
0: preparando
1: uma
3: é, forma de divulgação com imprensa a e tudo mais A gente vai fazer uma cabine de imprensa pro filme no cinema, pra, pros jornalistas assistirem
1: Interessante você falar isso, porque, por exemplo a HBO, quando lança alguma produção que ela tem, ela faz cabine também, que é uma prática que ainda é muito difícil, ainda é rara, não é, não é comum, né fazer cabine de, pra de coisas que vão para uhum. streaming, que vão para TV, que vão para
0: é.
3: É... É, é que o filme também tem que valer a pena, sabe? Tem que ser um filme que o jornalista vai sair da redação e tem interesse em assistir. Então, esse é um, é um desses filmes. A gente já fez isso algumas outras vezes, mas não dá para fazer todo mês. Não é todo mês que tem títulos é, fortes desse é, até jeito. Até porque
0: a maioria dos filmes fortes acabam passando pelo cinema, né? Isso são exceções que acabam entrando.
3: É, eu lembro que
1: antigamente até, sei lá, quando não, não existia streaming
0: ainda, <risos> lançar um <risos> filme
1: ontem. direto em DVD, né, é, era meio desabonador pro filme. Era uhum. como se o filme não tivesse tido um chegado num ponto que ele merecesse um lançamento no cinema, né? E aí eu lembro que, que é, muitas vezes na, na época da Liga dos Blogs, né, eu, todo, eu chegava um filme que foi lançado direto e as pessoas não, mas esse filme tem que valer, né? Porque, porque a nossa é regra era o filme que que... passou no cinema. É, esse tem que falar eu lembro que teve essa história com o Nark, um filme do Joe Carner né é, eu acho que o Doni Darko também não passou no cinema Doni né? Darko não passou é, no cinema e, e as pessoas meio que cobravam assim mas era é, tinha um
3: pouco disso né é mas a gente está vivendo numa num, transição? transição é uma transição que a gente está vendo para onde vai sabe mas hoje o streaming é uma realidade é, fortíssima de mercado e de, de produção mesmo. A Netflix tá aí para mostrar, né, gente, isso. Mas, é, falta, mas esse, Netflix acho que falta esse
2: respaldo a Netflix.
0: Netflix fateu no Brasil hoje mais que a, que a Band TV. Sim. Pra vocês terem uma ideia. É, por exemplo, tamanho. quando
3: eu trabalhava, eu fiz o filme do Celton Mello, né, o filme da minha vida. E enquanto a gente estava lançando o filme, ele estava filmando o. O mecanismo. O mecanismo. E aí eu conversava bastante com ele sobre isso, sabe? Eu falava, e aí, Celton, como é que tá? Como é que não tá? Ele falava, gente, é uma produção, é uma coisa que vai levar... Eu vou pro mundo inteiro, sabe? Eu, o mundo inteiro vai saber, vai vai ver isso, vai saber quem eu sou e vai ver isso. O entendeu? mecanismo, o tá mecanismo. Uhum. Ele falava que era uma coisa muito maior, porque é uma coisa global mesmo, entendeu? É, vai chegar em todos como, os lugares. Como o com Wagner Moura, né? Exatamente. Era uma
1: aposta muito mais no, na repercussão do que no, no projeto em si. Você... Não, ele
3: tinha também um projeto trabalhar com Padilha, era uma coisa que ele que ele tinha super orgulho, tem, sei lá. Mas o, mas o
2: Mecanismo é um bom exemplo, que na semana em que ele foi lançado aqui no Brasil, ele foi muito mais comentado que qualquer filme. Exatamente. Em cartaz do cinema. Então, acho que é, mei não, é meio que uma, todas uma transição. Todas as séries, Sim. todas as
3: séries não, mas eles sempre escolhem né? uma série. É. Para ser a grande pra da pra semana. É. E, e é um poder enorme. Então, assim, o streaming é uma realidade. É, a Netflix é, uma, é um caso à parte, por. Por questão dessas produções que eles fazem. É, a gente fala muito de Netflix em streaming, mas não é, gente. O iTunes é gigante, o Nal da Net também é gigante, sabe? O velhinho lá prefere assistir o Now Do que assistir Netflix, por é, exemplo. Acho entendeu? que a diferença é,
2: se fala muito em Netflix porque eles meio que compraram essa briga é, é um marketing, briga, né? é um
3: marketing muito forte é. que eles têm, que outras plataformas não têm. É, mas que, que todo mas mundo eu, assiste mas eu acho
0: que pelo menos no Brasil o, a diferença da Netflix para os demais é que a Netflix garimpa mais títulos que, e, e, que são mais inesperados acabam parando na Netflix Não, eu acho que e não, os outros, Michel, eles, que... eles transmitem o que passou para o cinema, vão estar tá por lá. exemplo,
3: o iTunes, se você entrar lá e fuçar uhum. no iTunes, tem tudo tudo de tudo, tudo, todos os filmes vai ter o sei lá, o girimunho até o último de herói que saiu aí, que eu nem sei qual é, entendeu? Então, assim, o iTunes é muito maior, tem uma cartela de filmes muito maior, mas você não paga por mês, você paga por filme. Por filme. E a Netflix é, tem, sei lá, 70% do catálogo deles hoje, eu não sei se é isso, tá? Tô dando um chute muito forte. É de produções próprias, e o resto são filmes independentes que eles compram de alguém, porque nem a Disney agora tá renovando mais o contrato com a Netflix, né? eles tinham no começo, eles usaram muitos filmes a... muito famosos no começo para se a firmar, Disney mas vai agora criar, tá
1: né, um já revisou streaming da de, o próprio,
3: né? é. É. a tendência é isso, é que cada é, grandona tem a seu próprio, cada estúdio né? tem a seu próprio
0: para hum, Universal é. e assim talvez se
3: juntem tipo para fazer uma só e tal
1: e, o, e, tal, e os menores provavelmente vão, vão continuar meio que vão entrar em todo no Lulu,
3: no, no Mubi no, no
0: iTunes não, e talvez sejam
1: comprados né, pelo, pelo pelos, pelos, pelos outros é, serviços faça né? um acordo para distribuição streaming então a gente maiores, não, sabe, não é, sabe é muito é. isso é, é um, muito mais é interessante você falou a gente não sabe é justamente isso é, a semana passada eu participei de um não tem a ver, mas tem a ver. Eu passei de um debate lá no CineSesc e teve uma pergunta do Luiz Anin, o crítico do, do Estadão, perguntando assim, o que é que você acha... É... Quando, quando eu comecei meu blog, ele falando, tinha muito comentário no blog. E agora hoje em dia não tem. Praticamente não tem, só tem aqueles comentários de haters. Eu falei para ele assim, eu acho que é uma coisa que está mudando muito, porque a maneira como a gente se lida com a tecnologia está mudando muito. Então, a cada dia surge uma novidade que muda a nossa vida. Não é só muda, muda a nossa maneira de, de ver filme. Quem, quem imaginava que até um tempo atrás a gente ia ter todos os filmes em casa e tal? Quem imaginava que locadora de filme ia acabar? Uhum. Né? É, então, eu acho eu, eu a nossa a maneira de lidar com a tecnologia, eu acho que tá, principalmente com essa coisa do, do, do cinema, de como ver filme, eu acho que tá mudando radicalmente. Por isso que aí eu acho que a gente vai ter que em algum momento dizer que sim, Netflix é cinema
2: também.
3: Então, mas não é cinema, ah. porque não tá passando é, cinema. Eu, eu, eu acho. Que eu acho que é mais um pouco mais complexo. Pode ser filme de qualidade também, mas Mas não é cinema,
2: essa é a opinião. Eu, eu trouxe eu trouxe um, uma pesquisa bem recente da semana passada que saiu na, na revista Exame, que eles fizeram Ah, essa pesquisa boa. com uma empresa chamada Alexandria Big Data, entrevistaram 1596 pessoas no Brasil. Para saber sobre essa realidade do streaming e do cinema, 64% dos assinantes do, de streaming deixaram de ir ao cinema uhum. para ver filmes no streaming. E, e ficaram streamings.
3: velhos também, porque isso acompanha a idade. Um Tudo bem. É, 43% deles <risos> é citaram a
2: liberdade de escolha como uma opção. 30% o valor dos ingressos de cinema que acham que os ingressos estão caros. É, e Dos que frequentam o cinema ainda, é 20% frequentam por causa da experiência de ver um filme numa sala de cinema. É, e 15% porque os filmes que chegam ao, ci ao cinema são lançamentos. Então, olha a quantidade de pessoas que já deixaram de ver filmes no cinema para assistir uhum. em casa.
3: É, tem filme independente que chega a ser visto até três, quatro vezes mais no streaming do que no cinema. Até porque a maioria desses, cinema, desses filmes independentes passam só em São Paulo e Rio. Em alguma outra capital, restrito, sabe? É. Mas pelo e o Brasil do... é muito
2: maior que Mas isso. Mas pelo custo de, de ingresso, vendo é. no dia a dia, eu acho muito plausível que pessoas uhum. tenham desistido, de, deixado de ver filmes e só, só passem a ir aos cinemas para ver Pantera Negra, para ver Sim. um filme-evento enorme. Acho
3: que a, né, assinar Netflix por mês é mais barato do que você ir um dia Sim. ver um filme. Custa um ingresso, um mais, ingresso, mais entrada, ou menos. Até um pouco mais barato. Lá. É. Não, muito mais. Não e outra coisa coração. que eu tenho
2: percebido é quando eu me mudei para São Paulo há mais ou menos sete anos, eu via muito pessoas lendo livro no metrô. Hoje eu vejo pessoas com celular assistindo a filmes e séries e é geral, Nossa, é muito que... marcante para mim porque eu via muito essa, esse é, pessoas lendo livro. E hoje, a quantidade. Como isso virou normal, normalizou na vida, na rotina das pessoas? Mas a internet
3: funciona no metrô. Olha,
2: as pessoas salvam. <risos> Baixando. É Paula, na Netflix, existe um recurso que você baixa o seu filmezinho pra ver. E isso pegou de um jeito que todo mundo assiste. É impressionante. No celular coitado do Christopher Nolan, né? ouvindo isso. Não
3: é Nem no tablet nem na a TV gente, no celular. A gente nunca vai, você nunca viu um filme no celular. Então eu, eu, admito, o meu celular eu é puxado,
2: acho que esse conceito é puxado, do eu já vi um, eu vi Opa, uma, já então, já acho esse conceito vezes. do que é cinema. No ano que vem, se a gente voltar a conversar sobre isso, já teremos novidades. Outra novidade. É um é, monstro de mutação, é tem isso que é cinema.
0: Muito,
3: muito rapidamente. Mas cinema é um lugar, gente. Isso ninguém tira da minha cabeça. Sagrado que to... devemos é um frequentar. É sagrado.
2: E, e você, assim, Paulo, você acha que morre que acaba essa experiência? Não,
3: não acaba. Não acaba. A gente é igual fotografia, sabe? Pode existir menos laboratório de revelação, mas sempre vai ter gente revelando mas sabe? vai ser uma Olha... experiência
2: boutique assim gourmet um lugarzinho Talvez. muito caro onde você vai ver o filme projetado eu acho que muito eu caro que eu não sei, sei mas eu
3: já acho. é muito caro né
1: toda vez que é o que que a gente fala sobre alguém fala sobre como é que vai ser o futuro o que é que você acha tal eu lembro do meu professor de estética e cultura de massa na faculdade falando o seguinte tá vendo a única coisa que não vai mudar é o livro assim as pessoas não vão largar o livro por que que não vão largar o livro porque não dá para levar o computador Pro, pro banheiro. Ah, gente, tá Coitado, né? dele. Não, não era, não, Coitado já, já dá, faz uns 15 anos, ou 20, sei lá. Então. Ele não
0: prevê o futuro. É, mas o pra... que eu
3: acho? Eu acho que os festivais vão fazer cada vez mais sentido, entendeu? Porque assim, teve uma época que a gente ia na mostra desesperado. Nossa, esse filme nunca vai estrear, esse filme nunca vai estrear. Aí acabou isso, isso, né? A gente começou a ver filme pirata, não sei o que, streaming, depois. Streaming, tipo, o um filme estreia de todo jeito e tal. Mas eu acho que vai voltar, gente. Eu acho que. Daqui daqui a um tempo a gente vai ou ver aquele filme naquela mostra no cinema ou não vê mais
2: não, eu, eu já vejo de outro jeito, Paulo, eu acho que os festivais vão continuar muito importantes e cada vez mais porque lá vai ser o lugar onde os filmes vão ser validados e, e vai e... ser visto no cinema e é uma coisa de ver primeiro é, não sei se ver primeiro, porque eu acho que daqui a pouco o filme vai passar no festival no, no dia seguinte já vai estar na Netflix, eu acho que isso tudo tende a cair, essa história de dividir passar três anos pra passar no streaming acho que isso é, é questão de tempo mas no festival, a crítica, o júri, o público mesmo o que vai ao festival vai definir quais são os filmes mais interessantes daquele período. Pelo menos nesse nicho de cinema Sim. mais, e a gente, mais e, de arte. Mas eu acho artes. que é
3: o que a gente vai conseguir continuar vendo no cinema, sabe? Vai ser o lugar onde a gente vai continuar vendo no cinema. Ah, entendi. Uma Entendeu? experiência mais para quem quer ver aquele filme no isso, cinema. Isso, exatamente. Acho que Talvez vai a ter única chance de ver, de no, ver cinema. no cinema. Mas já... acho que para tanta gente
2: isso tem mudado, Paulo. Mas já
3: rola. É. Por exemplo, entendeu? Acho que sim, mas... Já rola como assim... Eu já tem muito filme que, por exemplo, passou na mostra que não vai estrear, Sim. que a gente achava que tinha distribuidora Sim. e tal. E mas eu não... ainda não
2: vejo não essa, essa paixão por ver o filme necessariamente na sala de cinema. Eu acho que quando o filme, mas por é exemplo, esse... vaza Ai, alguma... gente, mas na internet... Mas eu vou te falar
3: uma coisa, isso é coisa de gente que não ama cinema. <risos> eu podia falar outra coisa, mas, não, mas isso assim, é uma coisa que bem. me irrita muito, tá, por pô, exemplo. A assim... pessoa fala, eu é, sou cinéfilo, sou cinéfilo, sou é. cinéfilo. Aí vê lá a cópia do Lady Bird, igual você viu, toda zoada, e acha que viu <risos> o filme. Mas a gente... Mas não, a gente não eu, eu
2: não sei se eu concordo, mas enfim a gente vive nessa realidade em que muitos cinéfilos querem ver o filme, primeiro seja lá como for. quer ver primeiro, pra falar como que for, viu primeiro como for, é,
1: mas isso sempre existiu Essa isso coisa sempre de querer existirá. Ver primeiro sempre existiu. Hum. acho que, acho que é, de várias maneiras desde a da porrada que teve na mostra do Loveless lá, que nem se fosse, fosse bom não ia, não ia dar tanta porrada é, todo mundo se, né, se estapeando Pra conseguir entrar na, na, na coisa primeiro tal Eu acho que isso sempre existiu Tem gente que vai na cabine que Só pra ver o filme primeiro Porque não escreve pra canto nenhum mesmo Isso existe O então, que
2: eu percebo hoje é que eu não vejo tanto esse apego Entre os cinéfilos e entre os cinéfilos Que seria é. o grupo mais empenhado A ir lá no cinema ver o filme eu já não vejo tanto esse apego Ai, com a isso experiência muito triste, do cinema. Thiago, você é, tá tá sabia? Tá triste, Juro porque eu acho que não vai passar. Eu acho.
0: Não, mas e, e acho o, cinemão? o cinema Nada substitui. Estamos falando do circuito autoral. Aí. Eu acho que o evento
2: continua. Mas e o isso, do, isso, do shopping? isso continua, continua isso. Continua, não vai mudar isso. Não sei se vai, mas continua.
3: Isso continua. Não, isso, isso só vai... cresce, cresce, é. cresce. Eu só acho é também. Milhares de eu estava lendo. Eu
1: não, eu... Mas
3: o que que acontece agora? É o eleito um filme Cinemão por mês, entendeu? Você
1: tinha falado isso da outra vez. É, eu acho que
3: são menos filmes que ficam mais tempo em cartaz e que fazem muito mais dinheiro do que antes. Não tem mais os filmes médios. Agora são só os filmes, filmes milionários Na
1: verdade, esse entendeu? ano, tipo assim, teve o Pantera Negra, e aí depois de, sei lá, uns três meses, aí apareceu o jogo da número 1 o Rampage, sei lá, é, mas os mas outros são filmes. São todos mais de filmes coisa.
3: médios, né? Mas teve o Jumanji que foi muito bem. Ah, o Ju...
1: Jumanji foi do ano passado ainda, né? Ele estreou no Brasil esse ano, mas ainda. É, eu tô é, tô teoricamente de Brasil, eu... tá? não não é. Não, tá Brasil, <risos> tá? ficou vendo. brasileira. brasileira. Mas eu acho acho que tem, que tem uma mudança também que a gente não levou em conta, que é o seguinte, assim, existe uma nova geração que já começou a, a lidar com a internet desde sempre. Uhum. É, por exemplo, acho que a nossa geração aqui, a gente começou com a mídia física, começou com a locadora, começou com indo para o cinema e depois descobriu que podia ver os filmes na internet também, que os filmes iam chegar de alguma outra maneira. E teve uma geração que já começou assim, e, assim, eu, eu fico lembrando quando, como era difícil eu ler sobre os filmes, sabe? Os filmes clássicos, os filmes japoneses, os filmes não sei o que lá de onde. E ir atrás, tentar descobrir onde ia conseguir. Porque não tinha em DVD, porque não tinha em VHS, porque, enfim, no máximo, quando passasse no festival... Hoje em dia tá tudo aí. De maneira lícita ou ilícita, tá tudo aí. Então, acho que essa acabou um pouco da magia de você... É... Achar que só você vai uh, conseguir ver, ver determinado filme no cinema. É, mas eu acho... Esse, esse percurso, aí eu não sei se também é meu lado é, romântico,
3: tudo. cinéfila, Mas eu acho que o ir ao cinema é mágico. Assim. Por exemplo, o Francisco, meu filho, tem quatro anos. A gente vai ver praticamente todos os lançamentos que tem de desenho. A gente vai E aí ele estava vendo ele Netflix. Pedro então a gente vai ver semana que vem, que vai ser a festa do aniversário de uma amiguinha dele no cinema. E a gente vai ver. se ainda não vi mas eu, ontem ele estava vendo aquele do Lego Ninjago uhum. na Netflix. Aí ele falou assim... Ah, mãe, esse daqui tá na Netflix. Daí eu falei assim, é, mas passou no cinema. Ele E a gente não foi ver no cinema? É. Ficou muito bravo, porque eu acho que ir ao cinema acho é um passeio. Que... É, um
0: é como ir né? zoológico, é, sabe? É... Sei lá. Paula, no, e a pipoca, no, o passeio, No futuro de casa,
2: distópico, né? seu filho vai ser o herói que vai reconquistar o ah, amor pelo lindo. cinema das pessoas. Ele falou
3: pra mim outro dia que, <risos> que ele vai que fazer ele, um é, filme pra é... eu assistir. Ah, 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 acho ah, que ele é, ah,
2: ah, é uma pessoa ah, diferente aí que tá vindo. Que o que eu vejo das criancinhas já pequenas pequenas, uma fixação pelo celular já, de ver tudo no celular, ver ah, YouTube, tudo Não, já eu tá acho ali que na sim, mão. Mas
3: isso é o comum, é o trivial, entendi, é o arroz entendi. com feijão, entendeu?
0: E o cinema é o diferencial.
3: É, eu acho que sim. É, eu eu, eu pra, que sim. Eu acho
0: que pra mim, o,
3: o, o mais
2: otimistas <risos> O cenário mais otimista que eu vejo é a Netflix se juntando a festivais porque vai passar a entender a importância do festival para validar os filmes que eles exibem depois, acho
3: que
0: isso é o mais otimista.
2: Ah, não? Mas Sim, esse não, esse eu não acho que você aqui, tá certíssimo. Que a Paula tá aqui com a gente. Não, eu acho
3: que você tá certíssimo, eu acho que eles precisam disso, sabe? Eu acho que acho precisam. Que eles... No fundo, um
0: depende do outro, eles precisam, um Kanye tem que entrar num acordo com a Netflix.
3: Nem se for só para ter crítica, sabe? É crítica exatamente. positiva, entendeu? Não que ter aquele filme vai ter não mais espectadores. vai ter espectadores. mais crítica esqueceu? Como assim? Porque
1: Kanye mudou a regra, as regras das cabines. Agora, as cabines vão acontecer do, é, ao mesmo tempo em que as sessões para o público... Não é isso, Michel? É. Nossa, aí, eu estou por fora, gente. É, essa eu não sabia. Ele anunciou essa mudança e isso meio que... As reações do, do, do público
0: vão chegar antes,
3: na verdade, do, do que as reações Ah, eu do, acho isso ótimo. Ah, tudo Adorei. Ah, 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 <risos> chega tudo junto. Cria coisa coisa do crítico querer ver é. uma horas antes. Ah.
0: Vamos misturar isso tudo. Né? Hoje, já tá tem, hoje em dia tem tanto crítico, né? <risos> que, não. Pra guerra, Cânia versus Netflix, ela não tá fazendo é zero pra eles.
3: Super <risos> Xuxa contra o
0: Baixa <risos> Eles que entrem numa coisa. Ai, mas
3: Chico, eu sei eu acho que você tem muito aqui pra Cani. Eu sempre acho isso. Ah. Você amar.
2: Michel, então? Michel, Michel também. Não, Michel né? devia ter nascido, em Cânion. Ele foi... Ah, na acho,
3: ele acho é um que o Michel nasceu em é. Eu Acho que ele nasceu. Meu nome é francês, é. né?
0: Exato. É. é daí.
1: Você sabe que um dos maiores atores franceses é Michel Simon, né? Sim. É. É, é, é praticamente
0: <risos> meu tio. É. <risos> Vamos falar de filmes que estreiam no cinema, Paula Ferraz?
3: Vamos falar, eu. Vamos falar todos nós. <risos>
0: <risos> Aos Teus Olhos, filme dirigido pela Carolina Jabor. É o segundo filme dela, Tiago, ou Chico? Segundo filme. O primeiro filme dela é Boa Sorte, né, de e... uns quatro
1: anos atrás. Conhecemos? Eu, eu, eu assisti o filme, eu acho ok. Eu não acho nada demais, não. Eu, eu acho esse um pouco melhor. Muito bem, muito bem.
0: É, vamos para a sinopse, se o Thiago aprova a entrada da sinopse agora, vamos lá, vamos quer comentar já. alguma coisa. Né? Thiago, nesse momento, está recolhendo as fichinhas dele. A de fichinhas é, gente, está
3: sinopse. todo mundo meio pensando nessa conversa, né? <risos> tamo, acabou é, tá acabou digerindo. Digerindo, essa é tá,
0: a palavra.
1: Tá e a gente quer ouvir vocês também, viu? Deixem comentários para o Thiago ficar feliz. É, lá. Então,
2: isso eu queria até saber dos nossos ouvintes se eles ainda têm essa relação com a sala de cinema. A sala de cinema ainda é um templo para vocês? Ou você já se contentam com filmes que vazaram na internet, filmes Você que são
1: no streaming. Tá bom. Vocês só vão ver filme do Cuarona, do, do, do Inhaitu, é. né? no templo. Vocês só
2: vão ao cinema quando não tem como ver o filme em outro lugar, outra plataforma. Deixe lá o comentário, os comentários pra gente saber o que vocês pensam sobre isso. Exatamente. Bom, aos teus
0: olhos, a sinopse é Rubens.
1: Daniel de Oliveira.
0: Adorado professor de natação, para crianças e adolescentes tem sua vida virada de ponta cabeça quando é acusado de molestar um aluno no vestiário do clube. Molestar é uma palavra que faz tempo que eu não ouço, tá? É, eu tentei achar uma palavra mais leve, digamos assim. Certo. E aí... Hum. Paula Ferraz. É isso, é essa sinopse acho essa que você só foi muito. Foi é. muito
2: lacônico. Mas tem
0: a sinopse. Porque acho que contar. você esqueceu do principal. Qual que era o principal? Que, é. Como ele
2: é acusado de é. molestar? É. Eu eu acho que essa é a questão eu, do.
0: Filme. Eu quis trazer isso no debate.
2: Tá bom. Tudo bem, Michel. <risos> Saiu muito bem, Michel.
3: Deu... <risos>
2: Paula, eu ouvi falar, um passarinho me contou que você viu o filme duas vezes.
3: Eu vi duas vezes.
2: E como foi essa relação com o filme? Você gostou muito? Você viu por motivos profissionais? Porque... Não,
3: a primeira vez eu vi no Festival do Rio. É... Porque eu go... quando eu vou para o Festival do Rio a trabalho, eu gosto de tentar ver pelo menos todos os filmes da competição, porque eu estou trabalhando a também os filmes da competição. Esse filme eu não estava trabalhando, mas eu tinha outros quatro, sei lá, e eu queria ver todos para... Ter opinião. Então eu assisti e depois na mostra eu vi de novo, porque eu fui meio que no embalo, sabe? Um monte de gente ia. Eu falei: ah, vamos lá, estamos aqui, vamos junto. E Maria fui, vai de com novo. As Foi exatamente. <risos> Mas assim, eu acho, eu acho os filmes da Carolina, na verdade, ela tem dois, né? Duas ficções e um documentário, né? Mas acho que tanto esse quanto Boa Sorte, eles são filmes super interessantes pelas temáticas deles. É, e que che consegue chegar a um público grande assim maior do que o do que um filme a média do filme nacional exatamente então eu acho que ela que ela é muito boa nesse sentido além de ser boa diretora mas eu acho que ela é muito boa nessa escolha sabe de de tema é, que ao mesmo tempo está é, acontecendo ela está de olho no que está rolando aí e ela sabe transpor isso muito bem, de uma forma que chegue em um número maior de pessoas. Assim, eu acho que ela tá. É uma pessoa para a gente acompanhar a carreira, sabe? Eu Não acho é necessariamente que ela é
1: um, um, um cinema blockbusterzão. Exatamente. Mas é um cinema que traz os atores da Globo e, e, e tenta é, ser e um pouco mais... E que desafia esses
3: atores, né? Sim. Porque nenhum dos dois protagonistas estão em papéis confortáveis Pelo dela. contrário, na verdade. Eu acho isso interessante no cinema dela. Eu acho que é uma diretora para acompanhar, sabe? Para uhum. ver e tal.
2: E eu acho que, para sorte do filme ou ir para da humanidade, enfim, ele chega num momento que, tá, que esses assuntos estão muito em voga. Exatamente. Um né? momento que a gente está discutindo fake news no Facebook, uhum. escândalos no Facebook, de vazamento de informações e tudo. Ela traz um filme sobre um professor de natação que sofre linchamento virtual uhum. na internet e uma mãe de um aluno dele decide espalhar para todo mundo que ele abusou uhum. do, do garoto, mas sem ter provas, sem saber é. exatamente o que aconteceu entre Sim. o professor e o aluno. E
3: eu acho que, no caso desse filme, o filme é muito mais sobre isso uhum. do que se ele abusou ou não da criança, Com certeza. É. O eu acho que isso é, tá bem é, explícito. É como as pessoas lidam com isso, né, como
0: lidaram naquela situação. Pois é, eu li, li
2: até uma entrevista com ela que ela falou que o interesse dela era fazer filme de ficção para ir atrás da realidade. Ela diz que ela filma para tocar em assuntos que são controversos. Isso uhum. é o principal do cinema dela. Eu falo isso muitas vezes. O interesse da realidade é o principal para
4: ela. Nosso sócio da varanda, Gustavo Guga, definiu como um episódio de Black Mirror em português. Eu achei que foi uma belíssima definição.
1: <risos> é, eu, eu eu acho bem interessante a maneira quando eu, eu, eu assisti no Festival do Rio também o filme. Eu não tava tá dando muita, muita bola pro filme imaginei que ele fosse ser um filme sobre pedofilia mesmo tal é... mas aí depois eu me surpreendi com o filme assistindo primeiro porque eu acho que ela cria, ela e o, o, o roteiro e o, o Daniel Oliveira eles criam um personagem muito complexo que você num, nunca tem a dimensão total dele ele na verdade é assim é uma, é muito real o personagem porque é aquela coisa do, do do cara que é muito simpático que é muito querido que é muito comunicativo e tal mas que, ao mesmo tempo, é, é que, por causa dessas características todas, você não percebe, pros, não a, se atenta para os detalhes dele, que é um cara que também tem um discurso machista, que tem um, um, um discurso inadequado para um professor, quando está falando com um amigo em, rela em relação está a... fora da, da sala de aula, de Exatamente, exemplo, assim, senhor da, assim, da piscina, é, é o Então, caso. assim, até que ponto esse personagem é um personagem que ele, ele pode ser julgado por isso ou por aquilo? Tá? E eu acho que ela vai nisso, ela... ela... Não dá uma. Não dá certeza em nenhum momento para o, o espectador de quem é aquele personagem, de se realmente ela, ele fez aquilo. E ela foca justamente em como as coisas são apressadas hoje em dia, em como o julgamento é apressado, em como todo mundo quer, quer ser juiz hoje em dia. É, na eu gostei internet. disso,
0: dela de, de cada vez mais levar o filme para o lixamento virtual, como o Thiago colocou, uhum. do que sobre a questão da pedofilia, assim, a pedofilia está lá, é, é o grande mote para o Mas acho que o filme acaba se transformando como as pessoas lidam com o um boato, é, quer dizer, é um boato e já toma se partido, já toma se decisão, já já é culpado, já está agressões e tudo mais. E ela consegue mergulhar isso ao mesmo tempo com que vai criando cada vez mais dúvidas sobre o personagem para quem está assistindo. Eu, no começo do filme, achei que ele era o cara mais legal do mundo. No final, não que ele continue sendo legal. Mas você começa a criar dúvida: Será? Não será? Quer dizer... Posso, posso ter algum julgamento? É quase, quase um, um casmurro aqui nessa questão de você não ter certezas absolutas uhum. sobre E o eu tá acho muito legal o
1: fato de ser uma mulher comandando um filme como esse, justamente no ano, no ano que as mulheres levantam a voz para denunciar assédio, para denunciar coisa. É como se ela... É, chamasse para a gente não vamos conversar sobre esse assunto né é, não, as coisas não são tão não são tão diretas assim não dá para você sei lá é, bater o martelo se você não tem então informação. mas aí eu,
3: eu vou discordar um pouquinho do Michel porque eu acho que assim ela eu acho que ela fala a ver, ela de alguma forma não, se não for pelos personagens os antagonistas que eu acho que é aí que eles que sofre um pouco o filme nesses personagens os que acusam, assim, eles são muito caricatos nesse sentido é, eu acho que ali ela, ela toma um partido sabe, de falar se aconteceu ou não a situação, eu acho que tá, para mim ficou claro tá Tá. Eu, eu acho que ela mas não deixa
2: acho...
1: explícito, eu, eu né? Eu também acho que não, Paulinho. Mas,
3: ah, eu, mas, o, mas sim, eu concordo... mas, pela construção mas eu construção quem tá acusando, eu concordo, ah. eu concordo
2: totalmente contigo, Paulo. Eu acho que os, os personagens dos pais, se eles não tivessem sido construídos de um jeito tão caricato, tão, se eles não fossem tão perturbados, enlouquecidos, uhum. com bilhões de problemas domésticos, o filme teria sido muito mais complexo. Porque aí sim a gente traria para nossa vida, é, exatamente. né? A gente se identificaria não só com o professor, é mas com os pais eu acho que é que acontece também.
3: com a caça. Sim, sim. A caça é mais bem resolvida, né? Porque Nesse eu acho que essa situação do assim. linchamento...
0: Porque, quem não sabe, a caça é o um filme dinamarquês que fez do, sucesso, do, ganhou do o, Tomar ele, ele, ele é melhor ator em Cannes. E, e é muito comparado e, com... E com tem um assu, assunto é exatamente o mesmo, mas é abordado de formas diferentes.
2: É... É, tem sutilezas ali, principalmente no personagem da criança, né? No, que na caça é muito mais premeditado, a com garota certeza, se apaixa, meio que se apaixona. Hum, pela é... fica, fica
0: claro o que aconteceu sim, em a caça aqui. Eu, aqui é... a Paula é que... achou que ficou claro. Eu já achei que não. A não gente é tem que um eu questão. acho, eu
2: acho que o o que a Paula diz aqui, é a, a eu, eu percebo que a Carolina Jabor ela tá muito certa da def, do, da posição que ela quer tomar em relação ao tema do linchamento virtual. Ela acha um absurdo o linchamento virtual. É, que as pessoas que fazem isso são inconsequentes, e aí ela constrói os vilões do filme, entre aspas, de uma maneira muito clara, como que eles são perturbados e que estão descontrolados, quando que na realidade, quando na realidade, o enxamento virtual é uma situação que acontece com todo mundo, e todo mundo que tem filho pequeno poderia estar, uhum. tá acabar se envolvendo numa situação de de eu nem paranoia, ser desconfiança. A gente sabe? É. A gente
3: toda hora tá arrumando sim. polêmica na internet, é, né? Sim. Quem não, nunca, não, não, não. né? A gente está é.
2: sempre julgando sem ter todos os elementos, né, algumas Exatamente. pessoas. <risos> e e Mas... eu, digo, eu digo mais: eu acho que esse tema é tão polêmico mesmo, porque às vezes a gente vê o lado negativo, do, óbvio, o lado negativo de uma exposição, de um problema, de uma denúncia na internet, sem ver o que isso tem, às vezes, de positivo, né? Uhum. Porque é na internet que aparecem. É, denúncias que às vezes a mídia não divulga porque não tem todas as provas que não aparece no, no na televisão e a internet vai porque é, golpista, é, é enfim a internet <risos> vai puxando esse esse fio da meada até que a denúncia se concretize uhum. o linchamento virtual acho que é o lado é o lado mais sórdido disso é você realmente acabar com a vida de uma pessoa sem ter todos aqueles elementos e sem saber exatamente o que aconteceu. Mas eu acho que
1: tem duas coisas que ela joga no filme que é o seguinte, tem a história do julgamento antecipado né, tem a, a história de todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo já tem uma opinião formada, e, e na internet eu acho que tem uma certa arrogância né, que da gente de dar a opinião e vem o outro e diz assim, ah, não é bem assim, e você fica puto porque, sei lá, o cara veio com a coisa contrária e você estava tá dando a sua opinião. É, eu acho que tem, que tem uma certa arrogância e, e, e tem essa coisa muito irresponsável é, é, mesmo de você bateu o martelo sobre certas coisas, ao mesmo tempo em que é, eu acho que ela joga, ela, ela trata de um tema que é talvez um dos temas mais tabus de todos os tempos, que é a pedofilia. É um tema em que as pessoas, em que quase todo mundo perde um pouco da, da razão porque é uma criança sendo agredida. Então, assim, é, você perde um pouco da, da razão. Então, é, basta alguém dizer assim, ah, não sei quem fez isso, não sei o que lá, o negócio virou 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 verdade mas quando é esse tema né especificamente aí o negócio ganhou uma proporção muito maior é, eu, e eu acho que ela dá essa dimensão eu também acho que ela constrói mal o personagem os personagens dos pais eu acho eu, que
0: eles eu, eu vou além eu acho que para mim o problema do filme são todos os coadjuvantes. a construção dos personagens e até as atuações eu acho muito fracas a inclusive a, a diretora do clube que na diretora do clube tanto a, 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 a interpretação quanto a construção daquele personagem. Uma pessoa completamente que fica aquém do que está acontecendo, desligada, sem um pingo de reação. Cadê a direção do clube para fazer alguma coisa ali? Eu achei o filme muito falho nesse, nesse ponto. Quer dizer, a coisa vai acontecendo tomando proporções e a, a direção de <risos> quem comanda aquele professor deixa o barco a, a, totalmente à deriva. Eu, tanto, eu não gosto tanto dessa parte do filme, quanto das próprias interpretações de pais, dela e de quem mais tá em volta. Eu gosto do Daniel de Oliveira e do, e do Marco Rica, mas o resto eu acho que foi muito mal aproveitado ou mal trabalhado. Mas eu gosto de soluções que ela usa no filme. Então, fica um pouco essa coisa uhum. meio quase irregular. É, o assim. personagem dela, dele mas... eu, do Daniel de Oliveira eu gosto.
2: Eu gosto muito. Eu tem gosto, tem é? esse lado do, do cara que não é o mocinho, não é o bonzinho é, da trama. Ele tem um lado ali Ele um é pouco dúbio, né? Dúbio, é. 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 O que eu sinto falta, além, do, além do, dos personagens dos pais, que eu, aí eu acho que é um erro do filme, porque ele simplifica demais uma questão que é complexa e poderia ser mais universal do que simplesmente uma questão de uma família errada e que é, submete uma criança a um ambiente familiar que está tá, tá todo esfacelado, é, é, tá, e que tá, Tem todo... uma hora até
3: que você não sabe se estão fazendo isso porque estão se separando. É, sabe? E, sabe? Tipo,
2: e a mãe a tem umas fica... atitudes e, ali é... muito, E ela desenvolve pouco do muito filme muito rápido, nesse ponto, é, né? É, é, enfim. Mas o, o, eu também senti falta e aí foi, eu vi que uma reclamação que acho que foi mais minha também. Eu vi, eu vi o filme com, com a lei e ela também sentiu isso. É como se o filme não tivesse um terceiro ato. E não um terceiro ato para explicar tudo. Eu não queria que o filme explicasse nada. Para mim, o que tá dúbio no filme deveria continuar dúbio. Mas eu não sei se o filme tem um desinteresse com o personagem do Daniel de Oliveira. Ele meio que abandona o personagem. Eu fiquei querendo saber para onde vai aquele personagem. O que acontece com ele mesmo. É a vida dele acabou, é isso, fim. Eu, 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 parece que o filme tá termina no segundo ato, que não tem terceiro Mas eu acho um que isso acontece
3: ato. com outros personagens também. Sim. A
2: criança sobe, Sim, por todo exemplo. mundo. Eu, eu,
3: eu, eu Para mim faltou
2: alguma coisa ali, não, não explicar o que acontece, mas e o personagem? O que acontece? Com eu isso? saí
0: do filme pedindo mais meia hora. É... É. Eu queria mais meia hora de filme pra... Não quero saber os é, segredos, não, que não, não quero. Esse, mas... mas eu queria... Eu acho que quando o filme começou
2: a ficar mais interessante, ele acabou. É que parece, minha impressão é que ela se preocupa muito em jogar a discussão. Lancei a discussão, comentem entre vocês, estou tocando no assunto polêmico e em voga, mas o que aconteceu com o personagem aí não é problema meu. É... E eu acho que é aí que seria o grande, o grande, a grande o, prova... O Calvário estava surgindo, dela. talvez, né? Porque, e aí? O que você faz com esse personagem? O que acontece com a vida dele? Ele consegue resol resolver o problema? Não, mas consegue seguir vivendo ou não? O que acontece? É, não sei se... Talvez ela não tivesse essa resposta, né? Não sei se é... Se Gente, se vocês é... estão
3: contando o final do filme. Vocês estão ligados? <risos> Aham. <risos> <risos> não, eu só falei que eu senti falta de um terceiro. Aham. <risos> então deixa eu ver, deixa eu pensar sobre o No, no Festival mais. do Rio tinha um casal. uma fotografia um de... muito boa. <risos> tinha um casal de velhinhos assistindo o um filme do meu lado. E quando acabou, eles, nossa, eles xingaram tanto, tanto, tanto. Eu tô até de risada assim, não, porque... eu, não,
2: eu não tenho nada contra deixar tudo aberto. E eu e... já li, eu
3: acabou o filme e mandei um WhatsApp no grupo dos pais da escola falando: gente, vocês têm que ver esse filme para não ser essas pessoas. Ah, <risos> não pai. sejam essas pessoas.
2: Pois é, é. E, e, em matéria de, de construção do filme eu aí também não, não vi nada extraordinário, eu achei muito eu, padrão é, eu, eu
1: acho que o que o mais interessante é como ela constrói o personagem como Sim. o personagem é muito, é, é complexo o tempo inteiro ele, ele te surpreende você porque ele mostra um lado um, um outro, outro. outra camada filma,
0: eu gosto como ela filma, eu gosto como ela filma as também. várias cenas do vestiário é. ela vai mudando mudando a posição ela, de câmera a cada cena ela vai se afastando uma relação, inclusive com dos personagens também, é, né? é com a piscina eu acho que tem uma... eu, eu acho que tem coisas bem eu interessantes assim, na, assim, na, na narrativa, narrativa em si é.
1: eu, eu enfim mas assim para mim eu fui é a, a, a a coisa toda tão concentrada para mim no, na construção do personagem que eu até meio deixei para lá as outras coisas porque me pareceu é, meio até meio surpreendente que uma mulher de, chegasse e, e falasse assim, olha, vamos olhar para esse cara aqui um pouco mais complexo do que a gente possa imaginar. Ele, enfim... Eu... Uma mulher, você entendeu porque eu falei, né? Que é uma mulher... Entendi, da... entendi. Não é <risos> porque é por Porque uma mulher, não
3: teoricamente... Não que uma mulher não fosse capaz de fazer isso. não está falando é, de outro jeito. Não, é, não que uma
1: mulher... Exatamente. Não é que uma mulher não fosse capaz de fazer. Mas uma, uma mulher, ela, ela, de cara, ela... Teoricamente, ela já iria comprar o, o discurso da vítima, porque ela é vítima também. Tá. Porque ela o, o histórico é muito mais de vítima do que do, de... E eu acho que ela vai con tentar contemporizar isso, trazer uma, a, a discussão a um, a, em cima do personagem. Eu acho bem interessante.
0: É tá varando? Vamos.
1: E aí, Chico? Eu vou dar nota
2: 6. Paula, Paula.
3: Ai, eu dou na nota também. Paula dá nota. Convidado dá da nota você já Todo falou mundo que não nota. gosta que convidado dê nota. Mas que vai dar nota.
2: Tudo. Vai, foi o nosso plano. Um ano atrás, dois anos atrás. Esquece, paga isso.
0: Então é seis também.
2: Eu vou dar cinco.
0: Eu vou dar a nota seis. E você, Cris? Seis também. Com isso, aos teus olhos, ficou com 58 no meta-varanda. Tá
2: pendurado na
0: varanda. Tá aí. pendurado, assim... Ficou na varanda. Tá... É. Bambiou, mas não
2: caiu, é. né?
0: Tá, tá aí. Tá bem, eu Sim, acho... vejam,
2: mas também quem não assistir e ler qualquer coisa sobre linchamento virtual não vai perder nada, porque... Não, sei, não, sério, eu acho que o filme não vai muito fundo nesse Tiago assunto. Tiago resumiu. Não, ele eu acho, que, que, não, é que, eu acho que tem que acompanhar é, eu a carreira vai, dela, ela tá, tem uma carreira tem,
3: interessante. Sim,
2: acompanhe, eu acho vocês que vocês quiserem, deixe uma Arábia, enfim. Sim, ele são donos ser. do próprio destino. O não ouçam o que eu, eu digo. Convidar. Vamos eu para o próximo filme, que esse é muito bom. Eu acho que é um filme que podia ser muito... Eu não vi, mas a minha esposa viu
0: e disse que é bom. que Minha filha número 3
1: minha vida. É... Não, eu acho que é um filme que podia ser muito raso e muito básico e eu acho que ele não é.
0: Acho que ele vai bem além. Isso aí. Vamos para baseados <risos> em fatos reais enquanto a Paula está ali se recuperando da última Vamos piradinha. falar de
1: coisa boa agora, né, <risos> gente? Então nós vamos pular oh, direto não! para recomendações. Eu acho, eu
2: acho que vamos concordar sobre esse filme. Ah. Sinto
0: que vamos concordar. Nós vamos pular o filme para recomendações, porque vamos é falar de coisa boa, porque Cris, você gostou do filme?
4: Mas já assim, que, que, que direto. Baseado em
0: fatos reais, dirigido pelo Roman Polanski, esse, esse nome gigantesco do cinema, acho que...
4: Falando em pedofilia. Ah. Você, que você que é gancho incrível. É verdade, especial também. pedofilia, né? Não, não tinha pensado que que
2: Especial pedofilia. É. Até, até perdi a,
0: a voz. Eu já não sei, mas o que já fez algum filme na vida? Vamos esquecer, né? Porque agora já levantou...
2: Vai, um ponto vai, mais vai.
0: negativo de possível bebê de Rosemary Chinatown o pianista que mais que temos de, de Polanski Lua de Fel Lua de Fel, o Inquilino, do dança dos
4: vampiros eu amo esse filme é, o escritor o que é fantasma, fantasma que eu falar o escritor fantasma né tem, tem muito a ver eu é. acho é, o, escritor o
0: escritor fantasma, fantasma indica já para que caminho que ele tá seguindo que agora com baseado em fatos reais né? eu Bom, não acho que não eu acho pelo, que é um caminho pelo, todo diferente acho que é pelo tema assim mas tudo bem tá, Tem temos Ghostwriters e tudo mais mas, então, o Polanski é, uma, é um nome importante no cinema, né? Tanto que o, o, o Thiago já adiantou que o filme passou em Cannes ano passado. É um diretor muito polanski.
3: Ganhou ficou. o selo de Cannes. É. Ganhou o selo de Cannes. Passou Cânion, fora da competição. Passou nos é. special
0: screenings,
3: ah, como é, eles é, chamam.
2: Não, não da era da competição. Competiu, não concorreu a nada. O Polanski, eu até vi, vi, uma, vi trechos da coletiva do filme em Cannes. Ele disse que fez o filme super rápido. É, Dá pra ver. Foi um projeto rápido. <risos> a, gente, a
4: gente entendeu. Pegou a atriz que tava em casa. Tá, bem claro. Mano, com
0: tá, tá uma festa de fazer filme médio ou ruim com a esposa, né? Coitada da esposa. Ah, mas o filme
3: anterior era bom. Você não acha? A pele de Vênus? Ah, não, sim. É. Sim, é, é, longa, é, assim. sim, é porque gosto. tem tem uma
0: série de filmes, né? Ah,
3: tá, com a Sharon Tate, é isso Não, que não, tá não ele.
0: Especificamente ele. Por exemplo, Mãe, que aí pôs, pôs a namorada. Quer ah, dizer, tem tá. uma série de filmes que agora estão colocando... Uh, o diretor tá colocando a esposa lá. É, mas
3: acho que desde sempre ele curtiu trabalhar com a esposa, né, gente? Desde, desde os primórdios. Desde que estão juntos, o né?
0: O filme
2: é adaptação de um romance que a nossa querida Paula leu. Olha, ela, essa, ela fez o dever de casa é. hoje, né, Paula? Eu li, mas você eu não leu. sabia que eu vinha na varanda. Não. não acredito, não. É da, achei é que você de tinha Delf... visto. O nome da autora é <risos> Delfine de, de Vegan? Vegan?
3: Ah, isso aí é pra quem sabe falar francês. É, Deixa não de
1: mentira, Paula, que você, de certeza, você leu, assim, eles vão falar desse filme.
3: Ah, né? eu... <risos> não, eu tenho que admitir, o Alisson, todo ano, ele fala pra mim qual filme em Cannes foi adaptado. E eu adoro ler adaptação. Então, é, o. Kevin, Precisamos então, falar sobre Kevin. Precisamos falar sobre Kevin. Eu li antes, porque eu sabia que ia passar em Cane. E esse foi um que foi assim: Dessa ah, safra que o Alisson tá passou. O filme tá em Cane, ele é adaptado. Lê lá, tem livro. <risos> e aí eu li esse livro ano passado. Quando, antes de, de passar em cânio, eu estava lendo. E você gostou do livro? Paulo? Então, não é um mega super livro, mas é o tipo de livro que eu gosto. Eu gosto dessas coisas de suspense e saber o que está que acontecendo. É um livro para passar o tempo bem legal, assim, bem escrito e tal. Mas não é, nossa... Não, eu não entendi por que ele quis adaptar, sabe? Não é um livro que você fala, nossa, esse livro tem que ir para o cinema, até porque ele resolve muito bem como literatura, ele não precisava se adaptar. Olha, assim, a
2: história tá? que a mulher dele que sugeriu que ele fizesse o, o ah, filme, é? ela mostrou o livro para ele e ele disse: "Tem muito a ver com o meu cinema", porque trata de... é um thriller, trata dessa questão metalinguística, da própria escrita, uhum. ele adora adaptar livros já adaptou várias vezes. E também com essa, esse jogo de, de, de essa ambiguidade dos personagens, essa troca entre eles, você não saber qual que está na ficção, qual que está na realidade, isso ele gosta muito também. Então ele falou que tinha semelhanças uhum. com filmes que ele já tinha feito e que lembrava principalmente os primeiros filmes da carreira dele. Aí ele pensou, é um projeto interessante porque eu vou voltar ao início da minha carreira e fazer um filme tão marcante quanto aqueles. Eu Nossa acho que a senhora. gente tem
1: que fazer um episódio especial filmes sugeridos pela minha mulher. <risos> São vários, Eu né? lembrei agora, agora do, do, do... O, o Trama história, história, história do do Fantasma Trama Fantasma, Fantasma, <risos> Fantasma
2: agora também é. do Paul Tomazen. Temos uma boa Michel, lista, então. então. É, sinopse. E o curioso, antes da sinopse, que o roteiro foi escrito pelo Olivier Saillat. Meu é, Deus, Deus é do céu! É verdade, é verdade. Claro, os os diretor juntos, do Personal né? Shopper, que eu adoro. Que é para dar
0: um uma pimentinha nessa, é, nessa mas história mas o, o né? Oliver
2: Saek meio que resumiu o livro o Polanski disse que ele conseguiu pegar o livro manter a essência dele num roteiro mais enxuto o Polanski já falou que não gosta quando as adaptações de livros distorcem a trama original, ele gosta de adaptações fiéis
0: à original, ele se
2: irrita quando mudam muita coisa não é bem fiel, só que muita é, coisa. são
3: as últimas 50 páginas tá Oi. bom de quantas? De umas 250?
0: Ele comeu 200, é isso. Acho que por aí. Tudo bem, é justo. <risos> bom, bom, nós vamos deixar de, para falar um pouco mais da carreira do Polanski não outra oportunidade quando ele fizer um filme que mereça <risos> um pouco mais de. Ai, gente, que absurdo. <risos> a pessoa. Eu ah, li se li a biografia
3: chama... do, do Polanski Eu li também. também. É, é, muito é ah, deve bem ser a, interessante. É, deve ser bem é
0: apimentada, aí. né, oh, pelas de histórias tudo, dele. De Há tudo. Tudo. gente que diz
1: que ele tá no bico do corvo e que não sabe se vai ter outro filme dele, não. Vamos lá. A gente
2: faz um especial é, sobre os filmes bons. Ele dele. tava bem, bem alegre, ele tá com 84 anos. Bem alegre. É, eu tava de posto, tava bem. Eu achei, de so... eu acho que ele tá lá. Ah, tá... né?
0: Pegou um solzinho, tá vitamina D. Solzinho da Suíça, né? <risos> <Sinops>. <risos> Num período de instabilidade emocional, a renomada escritora Delfim, Emanuel Senhen, conhece a ghostwriter Elle, Eva Green, durante o lançamento de seu novo livro uma amizade tão presente que se torna uma perigosa relação de manipulação dependência e desconfiança tá bom assim?
3: Tá ótimo. Ufa. Nossa, Parabéns. Eu, eu gostei. Paula, a Paula gostei. leu o livro, vi o filme e aprovou a sinopse. É. A sinopse tá melhor o dia. do
0: que o filme. <risos> já a Paula dia. leu o livro, vi o filme, ouvi o disco. Pelo menos acaba
2: mais rápido, né, Paula? Ah. Acabou, a gente pode ir pra casa. Não tem que ficar aguentando duas horas daquela porcaria.
0: Vocês já entenderam o quão agradável foi pra nós assistirmos Baseado
2: em fatos
0: reais? esqueci vou, o nome do eu filme. Vou, eu vou inverter aqui. <risos> baseado a varanda, em fatos reais. Vou inverter por um momento
2: Michel. O hum. que, que deu errado no Baseado em Fatos Reais?
0: Feio é preguiçoso, né? Feito de meio de qualquer jeito. Que não, se, não envolve o quanto ele acha que ele deveria estar envolvendo. E uma trama. Que ficou relativamente ro rocambulesca, na minha opinião. Mas o
1: rocambulesca, pra mim, é o menor dos problemas. É, porque ele já assim, fez filme né? rocambulesco que deu certo. Pra mim, o Lua de Fell é um dos melhores filmes dele. E eu acho que é um filme muito pulp, muito baixo, muito, sabe, muito. Mas esse não
0: é baixo. Enfim, né? Não,
1: baixo no sentido assim. É um de... filme B, Besão. É, é, é não, né? não tem medo de ser. Não tem medo de ser B,
2: exatamente. É, eu, eu lembrei muito do Lua de Fell. E é. de outros filmes dele até menores, mas que eu acho que são competentes ali na construção do, do thriller, do, do clima de. Thriller. por exemplo, A Morte da a Donzela, que é um sim, filme também sim. confinado num, também num no acho espaço. É... eu também interessante. Esse eu saí do cinema. O saque, né? É. A Faca na Água. Sim. até o, o, o Vênus, A Pele de Vênus, que Eu é bem teatral, adoro A Pele de Vênus. Mas eu saí do cinema pensando, o que aconteceu? Desaprendeu? É, porque tudo que tem, realmente, tudo que tem nesse filme, já, ele já tinha feito em outros filmes, mas ele fez tudo errado, no pior dos sentidos, né? É muito, muito é. fraco o filme. Não parece ter sido feito pelo Polanski.
1: Então, você falou que ele, falou que ele fez em pouco tempo. Ele falou, foi, né, foi. que ele fez em pouco tempo. Eu acho que tem uma coisa meio Spielberg depois the Post. Ele fez <risos> um top já, acho, já, virou, já virou referência, assim, quando não, foi pra, feito em pouco é, tempo. Ruim porque, assim, Spielberg the Post. Ele não, parece... Que ele, que é bom, você ele... assiste ao <risos> filme, você percebe, assim, é, pô, se ele, ele podia ter parado aqui e feito isso. Não que eu fosse você um diretor melhor do que o Polanski, mas você percebe que tem coisas que podiam ter sido desenvolvidas que não foram. É, eu acho que a relação com a literatura, essa coisa quase metalinguística que o filme tenta ter, eu acho que fica na superfície o filme inteiro. Não, ele não consegue mergulhar nisso, ele não consegue entrar nisso. É, sabe? Fica jogando uma coisa ali, outra coisa ali, mas não é um filme sobre isso. E me parece que o livro é a coisa principal do livro, é isso. É. É, então, não sei, eu não sei. Acho que ele não consegue fazer essa ligação... Interessante. Aí teve uma hora que eu fico assim, nossa, peraí, eu não tô conseguindo me apagar a nada, deixa eu ver. Vou tentar me apegar na, 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 nas, na, nas caras da Eva Green, que é um, como ela tá disposta a fazer uma, uma personagem caricata ali, né? Fazer essa coisa pulp. Não funciona também como pulp, não funciona como suspense. Não, enfim, eu achei o filme apático. É, inocuo. Achei completamente sem. Sem vida. né? Sem vida. E ele
2: não compra esse, esse, esse clima B é, é. saboroso, ele, né? Ele que quer que ser tem charmoso,
0: né, quer ser elegante é. e não consegue. Eu não sei pra se ele quer ser, nenhum, não. Eu sei acho que ele
2: quer ser, sinceramente.
0: <risos> é,
2: eu, eu pensando na obsessão. Filme, pois é, mas pensando no filme, é, eu não sei nem se o problema tá no roteiro. Na ah, trama. vamos
1: defender tá, o só. É. Vamos defender ela sair. O que mais me incomoda
2: no filme é como ele constrói. A, o clima e a atmosfera entre os personagens, tem um trecho do filme enorme que elas estão numa casa, que aquilo ali é, o, é onde o thriller vai pra morrer né? casa <risos> que, que não tem nada, não Exatamente. tem suspense não tem tensão, não tem nada e você vê que ele queria ter construído aquele clima mas que não, não tem no filme, não aparece
4: pra mim é tipo um filme do Woody Allen, ele limpou todo o roteiro, aí tem uma sacadinha ele constrói o filme todo em torno da sacadinha, do jeito que der e, e, e vamos, vamos que vamos tá no ar é. Tipo, sabe aqueles filmes do Diário em, em, em torno de uma piada só? Sim. Esse aí é um filme Sim. em torno da sacadinha aí do roteiro. E a sacadinha,
2: aquela sacadinha que você vê a sacadinha com dois minutos de filme e mata a maldita sacadinha. Pois é! a sacadinha tem sacadinha que já tava duas horas com a sacadinha, com a sacadinha morta na exatamente. Frente. Dá pra sacar, porque
4: eu já sabia eu saquei relativamente rápido. Eu, eu não saquei
2: eu, eu sou não sou saquei eu, toda, eu não saquei a dimensão completa dessa sacadinha, mas o principal dá pra matar. Porque a, a personagem da Eva Green aparece de um jeito que tá muito Entendi. numa outra... Entendi. Então é que eu não sabia outra como eu tinha lido o livro, eu é já sabia. <risos>
3: claro, <risos> claro. É uma expressão ou diferente, si, né? Ou se... Si... Eu... Ou se eu sabia desde sempre, então é igual, tipo, ver o sexto sentido... Pela segunda vez, sabe? Ah, então já fez... matou a... é. Eu já e sabia. O pior é que eu matei
2: o Sexto Sentido também no ah, primeiro e é? foi horrível. Ah, foi ah, a sacadinha morrendo. Eu não acesso, não.
1: Eu, pra mim, eu, eu assisti o Sexto Sentido assim, empolgado. Porque o filme é todo. É, mim, é todo né, é empolgado Tiago é o serial killer o dessa sacadinha. É, eu mato é. e é horrível.
2: Nesse, quando eu vi, eu falei, não é possível.
4: Pelo amor de
2: Deus, não seja isso. Eu
4: ficava assim também. Eu falava, eu acho que é isso. Aí eu tinha umas horas, ah, talvez não seja, então. Aí voltava, ah, é sim.
2: quando tem uma num bar, então, que um personagem olha pra um e não olha... Enfim, é, é, é óbvio Nossa, que tem não aquela sacadinha maldita. não é, <risos> é um clichê, então... Não, enfim. Não, mas eu acho que... Eu, tá eu, bom, eu, eu acho que ele, ele
1: não consegue se aprofundar em nada. Ele não consegue se aprofundar na, no, na história do filme B, no thriller, na metalinguagem.
0: É sinceramente... Pra quê? Por quê? <risos> e já, Por quê? já
1: vimos tanto isso e melhor, e né? Em tudo, e, e, em
0: vários filmes e, e, em, e vários, em vários filmes dele, né? É, Nos... os, inclusive os temas, né, que a gente já viu em, em vários filmes, né? Essa questão da, desse suspense entre duas mulheres, a questão... É, da, da do momento que ele está na casa e, e do Ghostwriter, quer dizer, a gente já viu isso tudo. Não, mas sabe é.
3: por quê? No livro, é, eu acho que eu entendo por que, que ele quis fazer. O livro, essa parte da literatura é muito bem resolvida, porque você não sabe direito quem que está escrevendo qual parte, tá? E não, a sacadinha não dá para perceber no livro. Ele explica no final, mas não. Eu acho que não é muito claro porque ele fica nessa brincadeira e tem outros personagens que se envolvem que no filme não tem, né? Que no filme ficam só as duas, no livro não. No livro tem outras pessoas que se envolvem e que você fica. Que...
0: Criando ali.
3: Criando. E é, é um livro de. Sob... É um livro sobre literatura, sabe? Então ele se resolve na linguagem. E quando você passa isso pro cinema, quando fica um filme sobre literatura, a coisa não tem a mesma mágica lá na é, hora de, da é. história ser contada. Entendeu? E eu pensei é. isso quando
2: eu vi o filme, que no livro devia ter saído bem melhor. É. Porque no livro você imagina a situação, você não tem. A... Ele não precisa construir fisicamente é. o que representa aquela personagem. É, tiveram
3: até algumas vezes que eu ia e voltava, sabe? Ver... E ele tem umas coisas de. de de como as palavras são colocadas assim, em forma de, do texto mesmo, sabe? Em itálico ou uma assinatura. Ah, tá. Por exemplo, tem uma hora é, entre um capítulo e outro que eles colocam a frase do, do Stephen King do, da, daquele filme que a mulher... Ba... Prende o autor. Louca obsessão É, Louco-obsessão. Então, ele faz uma brincadeira com outras, outros filmes, outros livros, sabe? Tem uma hora. Eu que...
1: achei que ele ia ter uma, uma, uma ele brincadeira tem, com Louco-obsessão. Um pouco, né? Então, ele, ah, mas, mas não no tem. livro tem isso mais, mais tem. Claro. Mas não fica é, claro. daqui a pouco, no buraco do spoiler, <risos> nós vamos falar. E, e que deixa Assista você, no final.
3: deixa você meio em dúvida no livro, sabe? Porque ele vai para esse lado da Louco-obsessão. Em forma literária mesmo. Ele escreve uma frase como se fosse uma frase... Do, e do dá um o nome, sabe? Stephen King e tal. Então, ele vai... Ele, ele brinca muito com a literatura, o próprio livro. Por exemplo, no, no livro, ela chama L. L, não é L, né? É só a letra L. Ah, e, tá. e os capítulos, todos são assinados. L, ponto entendeu? E o final do livro é assinado, L, ponto. Então você fica pensando, quem que tá escrevendo isso? É ela ou é a L? Porque, mas porque ele fica brincando com as palavras é, o porque, tempo todo. É, porque
2: o jogo do filme é que a autora, que é a personagem principal, ela ficou muito famosa com um livro inspirado na história da família dela e ela tá nessa crise criativa do segundo livro. Fazer, Qual seria né? esse segundo livro? Pra seria um livro ir? de ficção. Sim. Só que ela tá nessa, nesse bloqueio criativo de como escrever uma ficção sem ter nenhum apoio na realidade. Então ela meio. É, esse filme é o processo de construção dessa realidade um livro, de ficção.
3: Essa parte de, do bloqueio dela Você é muito. Falando mais aí, ficou magnífico,
2: bom, né? Filme. Ficou, ficou Não, bem legal, eu, Essa
3: parte dela é mais é. desenvolvida também. As 200 primeiras páginas são sobre esse bloqueio, entendeu? O filme tenta resumir. E que o filme resume. Entendi. Então, Hum. Gente, é muito difícil comparar livro e filme, é né? Sempre, sempre complicado isso, Mas né? nesse caso, acho muito mais interessante. É pior, né? Né? Acho,
2: Porque acho. parece um exercício de literatura, de metalinguagem na literatura Exatamente. total, é, total. E no
0: final, pareceu só um exercício preguiçoso de um diretor é, eu achei que já que... fez teve momentos melhores, né? não sei
1: se ele encarou como que era um projeto menor, que ele não podia ser, não precisava se dedicar tanto assim. Mas
0: agora uma pergunta sobre a carreira dele é. Vocês acham que ele é. Eu acho ele um diretor irregular. Eu acho que tem filmes dele que eu desgosto bastante. Mas ele tava vindo bem, vai. Ele tava bem.
3: Não, vinha, com certeza. E ele tava
2: bem numa estrutura muito compacta, né? O Carnage, que é o Deus da carne era muito gosto bastante também. Eu acho muito bom. Mas ele é um. Tá,
0: ele fez um filme que é considerado o maior fracasso, que não é tanto assim, que é o Piratas, né? É, mas também tem outros filmes que eu não gosto
3: mas é exemplo, ele
0: tem uma Martão. carreira de grandes filmes, é... não, mas, assim, mas ó, ele
3: tem uns filmes também que eu vou des... ele ele te fez contar ele fez Chinatown,
1: ele fez Bebê de Rosemary, ele fez O Inquilino, ele fez, ele fez muito filme Repulsão Sexo, ele fez O Último Portal,
0: ah, ele fez tá busca, busca Frenética Busca Frenética eu gosto, eu bom. não gosto nenhum desses, então assim, eu acho que ele tem altos o Trama
2: Fantasma eu acho o escritor Fantasma eu acho bom o escritor Fantasma eu acho bom também eu
1: adoro o Lodifel, então o do Lodifel
0: também. Bem, sim, o que sim,
2: me decepcionou é ótimo, mais sim. nesse é que, a, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando, sei lá, ele adapta um livro muito ruim, o, a habilidade de construir o thriller, o filme de gênero, ele tem. Ele nunca perdeu. E nesse filme,
3: eu acho que isso foi que ele embora. Perdeu. Não, não sei <risos> o que aconteceu com Mas ele. Mas sabe por quê? Porque eu acho que o livro não é um thriller. É um livro sobre literatura, entendeu? Então não tinha como ele construir é um, um thriller
0: ali. Quer dizer, ele tá criando um thriller onde não havia. É, mas eu tem acho momentos que sim. Tentar, tem, ele tem, ele tem mas ele
3: um não, não tem uma... No livro ele não tem... O thriller não tem uma continuidade, sabe? Então,
1: isso eu acho que acontece. Ele, o tempo inteiro ele se dispersa. Ele começa a prometer que vai fazer um negócio e aí ele vai pra outra coisa. Então, mas o livro
3: tem exatamente isso também. Inclusive, os diálogos são idênticos. Só que eu acho que o livro ele se resolve e o filme não, é, entendeu? Acho que foi Como a dificuldade de, de
2: trabalhar essa, o que é mais abstrato né no filme, porque no livro, porque no filme ficou é até, é até difícil se envolver. Eu não consegui me envolver não, com as zero. personagens. É né? muito, muito. Fica muito simbólico. Eu acho que
3: é o pior filme dele, gente. Né? É. Eu não consigo pensar que vi, em outro, eu vi eu acho muito ruim. Eu gosto do cinema dele. Tem filme
2: dele que eu não gosto mesmo, e não sei o que aconteceu eu não consegui me envolver, achei que tudo deu errado que foi o Oliver Twist, Acho é. achei uma adaptação muito ah, eu fria, gosto.
3: eu não gostei ah,
2: eu mas esse isso. eu ainda acho que é fundo do poço mas mesmo. pelo
3: menos Oliver Twist, sei lá, é uma produção legal, Sim, né? sim, e é, então...
2: pelo menos você nota que, que é, é bem eu cuidado eu achei que... que,
3: nossa, eu fiquei muito triste porque eu queria muito ter gostado, eu perdi o maior tempo lendo o livro pra pensar na <risos>
2: E até, e até o livro foi bom. E até esse lado de, de você sair do filme e pensar: é um Polanski, que todo errado, mas é Guilty Pleasure. É, não, não tem, não é, não é, não pleasure, é pleasure. Não, não tem é. o, Nem o prazer também. Nenhuma as
3: estão filme. bem, né, gente? Nenhuma das duas. Não, assim, não tem. Tá. É, já erro, viveram erro. melhores Eles momentos. não se salvam. Assim. Vamos logo vamos pro Metavaranda meta antes que a gente
0: queime. <risos> e aí, Thiago? Eu vou dar nota 2. Nossa. <risos> Eu vou dar nota 3,5, Paulinha, e você?
3: Vou dar 3.
0: Cris? 3,5. E o Chico?
1: Vou dar 3,5 também, vai. Que Com uh -huh. isso,
0: nosso querido Roman Polanski estreando na varanda, ficou com 31 e esses, ou seja, ele tem lá embaixo. O potencial
2: enorme de virar cult. <risos> em breve, toda uma geração vai abraçar baseado Será, em fatos reais. Será, gente, que as reais. pessoas vão aprender, vão saber da, da carreira
3: dele culto. por esse Eu filme. É muito triste. Eu
1: é melhor é, esquecer. É. <risos> vampiros, gente, vai é assistir legal. o Bebê de Rosemary, <risos> vai assistir Lua de Fé, É O último portal. Repulsa o céu. O último portal é horrível, vai gente. Nossa, detesto. Olha, ele tem 21 filmes. Eu gosto de 16. Ah, ah é, tá bom. É, tá, tá, Só tá tem 5 que eu não gosto. Esse é um dos piores.
0: Dá pra fazer um teste
2: do Buzzfeed. Chico. <risos> que filme do Polanski é você? <risos>
1: Olha, que filme do Polanski sou eu, o bebê de Rosemary. <risos> <risos> ai, ai, ai,
3: ai. Lua de fé Eu Lua acho que a biografia cristal. dele é muito legal também. É, porque é a biografia dele vai desde o Holocausto até o movimento hippie tudo, passa não, ele por imagina, tudo. Ele viveu ali ele viveu o, a,
2: tudo. os anos 60, a, 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 os assass assassinatos de Charlie Manson. Ele tá envolvido. A Sharon Tate, ele era a mulher sim. dele. Enfim, ele, ele tava tá em todos olho, os momentos. E o, ele vai os estar no dele Lube.
3: foram para Auschwitz. Sim, o, sabe é, sim. Tipo, Ele, ele é, é sobrevivente de Auschwitz. Não, o pianista, é, 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 não, o pianista aí. que a gente ele não, não chegou chegou. falou. Ele conseguiu é. fugir para ir. A gente não falou do pianista, né? Que é um filme sobre
2: o local. Eu não gosto do pianista, sabia? Mas ainda assim... Vai. Mas não não, vi não vi. Ele ele é com se compara com baseado
0: cara. em fatos Nem reais, por favor.
1: <risos> Nem se compara.
0: Recomendações? Oh, outras recomendações, temos rapidinhas, temos filmes que estrearam que acabaram entrando Isso. na pauta. O, o Thiago vai destacar um, ah, tenho certeza absoluta. Temos, rapidinhas. Bom, o Dia
2: Depois. Ah, sim, verdade. Na verdade, alguns, porque o mais. dia depois a gente já falou muito sobre ele, eu nem vou me alongar muito. A gente na com, mostra. comentou quando ele passou na mostra, eu gosto muito do filme, não é dos meus favoritos dele, mas... Como, como diz o Michel, é tudo igual, então você tem que ver.
1: É, e, e ele veio no pacote de três filmes que ele lançou ano passado, né? Sim. Junto com o, o Câmara de Claire e o Qual foi? Na Praia Noite Sozinha, que foi como é que chama esse filme? Tiago, eu tenho
3: uma ótima novidade pra você. Diga, Paula. Dia 10 de maio, estreia a câmera de Claire. Olha, <risos> olha! Menos de um mês, Sério? dois no circuito. Sim!
0: Paula! Ah. <risos> Tiago é a criança mais feliz do, do mundo nesse momento. Vocês estão perdendo. <risos> é. Wrong oh, que Aquele filme que ele fez com a Ritmo Polésico, meio rapidinho de Eu qualquer jeito. Ele, jeito ele ele tava em Cannes,
1: ele pegou a o pé, vamos fazer um filminho, aí tal foi, acabou Foi Saiu aquilo
0: a... lá que é igual aos outros. Ô, né? oh, Thiago, tô só te provocando. Mas é, né? Mas <risos> a a gente já chegou já a um acordo que 10
3: de é maio tudo igual. Nos cinemas. É. Tô 10 de aproveitando para fazer a propaganda. Ah, Sim. Uma... uma a Pandora. Legal. A Muito mesma bem. do um dia
0: depois, é. é. Ah, que legal. Então, Mas acabou a sua você, recomendação já... do... agora? agora já tô é tá isso? Você chocado. Você tinha mais um filme que você falou que ia citar. Ah, tá.
2: Então, um que eu acho, que a gente vai conversar sobre ele na semana que vem, que é Antes que tudo desapareça do que Kurosawa. estreou também semana. Isso. A gente vai comentar sobre ele na semana A gente que vem? não fechou a
0: pauta não ainda. Fechou, mas a gente de... está eu, agora, coração. Tá, então é. eu vou
2: colocá-lo na pauta, está colocado aqui na pauta. Eu gostei muito do filme, eu quero falar sobre ele, mas na Nossa, semana que vem. Legal, Achei legal. muito bom. Vai que dar, é uma, polêmica. Que eu acho, vai vai dar uma polêmica. Vai dar uma polêmica. Eu, vejam, vejam, eu vejam. acho que De, eu de alienígena, como foi o, o da, do Lugar Silencioso, só que bem diferente. Só que bem
0: diferente.
1: <risos> é verdade. tem uma...
0: Uma varanda nipônica semana que vem, né? Pelo visto. Será? Vamos. Coreeda também, ah, né? Coreeda, que... Kurosawa. Só só japoneses é. com K. Maravilha.
2: <risos> japoneses esse, com esse K. É, é o tema da semana que vem. Aparentemente. E um filme que me surpreendeu, pequeno, mas que me surpreendeu porque eu não gostei muito do filme anterior do diretor, é o filme novo do Felipe Isch, que chama... Severina. Severina. Eu vi e achei o um filme simpático. Eu acho que ele desanda um pouco da metade para o final, mas o que ele consegue construir ali no início... É, é digno. Eu acho
1: que é um filme que fala mais melhor do que li, de literatura do que esse do sim, Polanski. Sim, sim, muito Ele consegue brincar, ele consegue justamente fazer consegue. o que o Polanski não faz.
0: É, sim, é. verdade. Eu não vi a Severine, então... Não é, bem, o comentário. é bem legal, é, eu gostei bastante. Esse viu.
2: foi um pequeno, é. delicado, sobre literatura, filmado é. no Uruguai. É. Outro, outra vibe. É. Eu acho Vê até um pouco fofinho demais. Viren, eu acho a atriz porque... bem legal, é bem boa. Ator ator do ator. Do e o ator é muito bom também. O ator é. ele tem uma presença ali que faz sentido no filme. É, eu bom. ia falar sobre esse filme, mas
1: o Tiago me roubou, né? Desculpa, ah, não, não eu bem, sabia. Continua.
2: O filme é sobre uma ladra de livros, eu roubei seu filme. É, ladrão. Então, Qual é a sua opinião falar... sobre isso? É,
1: não, é... Eu, eu já falei. Eu, é, eu gosto do filme, acho bem legal o filme. Acho que vale a pena sim. É, eu vou, vou falar então, já que ninguém falou, não sei se vocês vão falar. Michel, talvez fale, né? Você viu também. É, eu vi o primeiro capítulo, o meu primeiro episódio ah, da, eu vi, sim. da série Perdidos no Espaço, da Netflix. Né? E <risos> eu achei bem legal. Achei bem interessante. assim Ele... Como você tinha feito um comentário rápido na conversa da gente, assim, ele, se, ele se concentra muito na, em ação de, de ficção científica e tal, mas eu acho que é bem legal, acho que é bem interpretado, os, os atores todos são bons, é, e eles estabelecem uma, um, uma volta para aquele universo do Pedro no Espaço que eu acho bem interessante, assim, de uma maneira mais... Dando, sei lá, apostando mais no na carga dramática das, da, das possibilidades do filme, do, do, da série original. Então acho que... Não vi ainda os outros, mas é, verei. Eu vi o primeiro episódio, eu que não vi achei série...
0: bastante ação e falei tá bom, não vou ver os outros, não. Ah, que é, que é isso? Você queria mais reflexão, é, né? é. É, já eu, eu sempre vou, otário que eu sou, sempre vou achando que vai ter um pouquinho otário. da série antiga, do filme antigo. Nunca não tem. Não vai, nunca tem. É sempre mais acelerado, mais ação. Nunca tem. Nunca tem, porque o antigo tá lá no passado. É, né? que bom, né? Não, mas só <risos> Preferia estar tá lá, então. <risos> ele podia só ir, ir pra, um,
1: um, pra um caminho diferente. eu acho que ele Podia, vai um mas eu achei legal. uns
0: momentos bem
3: melodramáticos, <risos> muita ação. Eu achei que... Deixa eu Deixa eu não
2: gosto de melodrama. Não. <risos> Paulo, pior. o que você recomenda? E
3: É Tudo Verdade? Vocês falaram você Fala, passada? Fala, recomenda. Estamos loucos para ouvir eu, você falar. É que você não sei, o que tá eu de não falamos. saber o que tem de
0: bom no stream? Não falamos. Nos streamings. Ah, <risos> é, não, é,
3: é tudo verdade,
0: gente. Tem que falar é tudo assim... Verdade. Eu só vi o é... um filme
3: de abertura do Adoniram Barbosa. Eu, que eu tô vi. trabalhando, o resto eu não vi.
1: Eu vi, eu, eu vi o do Adoniran, que é um filme bem decente. Eu achei bem legal o filme. Eu acho que ele tem uma... É, ele podia ser mais, mais oficialesco e eu acho que tem, ele, ele dá uma certa complexidade do personagem. Eu vi o ex-pagé do Luiz Bolognese, que passou no Festival de Berlim. Berlim, eu quero ver. De Berlim. É um filme interessante. Eu acho que ele está tá muito no modelo de cinema brasileiro, de documentário que você faz no Brasil hoje. Tá, um documentário de observação, assim, mas eu acho que ele é, é, é legal também. É, Você viu mais um conselho? E eu vi o processo né da Maria Augusta Ramos, que deve estrear em maio. Estreia eu acho dia né?
3: 17 de maio. Isso.
1: Que é um filme, eu acho. Um, primeiro, que é um filme fundamental, básico, importantíssimo para o um, um momento, para os, os últimos momentos da história do Brasil. É, é um filme que é todo feito com. A Cris também viu, a Cris viu comigo. É. É um filme que é todo feito a partir da, das, das imagens do processo de, de votação do, do no, no Senado, né, do impeachment da Dilma.
4: Mas também algumas imagens mais trabalhadas, né? Ela tenta conjugar um pouco dos dois.
1: É, e tem também umas coisas internas das reuniões do, do pessoal do PT mesmo, é, que estava ligado a, a esse processo. É basicamente é um filme que tem a Glaze Hoffman o Lindbergh Farias e o José Eduardo Cardoso muito como protagonistas.
4: E a Janaína.
1: E a Janaína Pascoal, que desde já é minha atriz coadjuvante favorita do ano e também está concorrendo muito para o Prêmio de Melhor Vilã. É, Meu Deus do
2: céu. Ela está maravilhosamente Cris, captada. Cris, é, maravilhosamente você captada. gostou do filme?
4: É um filme que ele tem uma carga, assim, um compromisso de dar todos os fatos que deixa ele bem denso, bem pesado, eu acho que ele consegue contemplar toda a narrativa que ele quer dar conta, mas é assim, ele tem uma estrutura bem carregada, né Chico, assim, tem, ele é. tem que dar conta de muita coisa, é. no sentido de que é muita falação, muitos uhum. discursos burocráticos, que ela tenta recortar e dar uma aliviada nesses respiros com imagens um pouco mais artísticas. E essa sensação dela, de que ela precisa dar conta dos, de todos os fatos, é tão grande que eu tomei um susto no que a gente foi assistir na cabine e ela atualizou o filme. Ela colocou um frame. Eu, eu falei, cara, esse filme não é o um filme que passou em Berlim? Como é que tem isso? Ela colocou um, uma, um, lettering, um, um né? lettering final falando sobre o decreto da prisão do Lula. Nesse, nessa exibição que foi a cabine. Então, assim, é uma, é, uma, uhum. é uma sensação, uma urgência de dar conta de todos os detalhes e todos os fatos. assim
1: é e, e, e é um filme que me deixou muito exausto porque é, é muita coisa concentrada né é isso Uma né que viveu ao ele, longo ele de tenta muito dar é,
4: ele assim para o bem e para o mal ele tenta dar conta de muita coisa de muitos uhum. detalhes de muitas coisas pequenas assim agora de qualquer jeito é, é, é o o obrigatório, que é, total, é obrigatório e assim é né? Né? Um, do... né? um. É um meio... documento mesmo. É, um né? meio que um documento.
1: De, até de uma outra maneira de ver o processo todo, porque todos os documentos que a gente tem estão ligados a, a um as lado das da coisas então, e eles estão é, meio parciais. Então ele vem para dar um outro lado. É, é claro que ele, ela abraça esse outro lado. Isso assim, está claro desde o projeto, mas eu acho
0: que ele é um filme fundamental. Eu gostei bastante. Muito bem vou fazer uma pequena homenagem da recomendação a dois varandeiros. Um pelo lado da comédia, o outro pelo lado do britânico. E vou, que, vou indicar uma coisa que eu vi pouco, mas acabou de cair na Netflix, que é a coletânea toda do Monty Python. Ah, que legal. Que está verdade. aí todos os, os filmes antigos, a, a primeira temporada da série. Eu só vi um dos filmes do Monty Python, então eu não conheço muito, mas vou assistir e fica homenagem para a nossa querida japonesa britânica e para o nosso comédia, da comédia especialista. Aqui.
2: <risos> é. Não sei de onde tiraram isso, mas enfim, eu levo ah, essa... Eu, ah, só... eu,
4: eu tenho uma recomendação, uma antecipação também, que é, na verdade é, teria que ser pauta da semana que vem, que é o filme que tem a sinopse, uma sinopse um pouco... A versão machista da sinopse é o filme em que o professor Xavier pega a mulher do Magneto. Que é o Submersão.
0: Ah, sim, claro. Eu sempre com essa casa maravilhosa. Sim.
4: E, e a, a Paulinha tem um convite para as pessoas aí sobre esse filme. Eu? É, é. Não,
3: eu trouxe uns ingressos aqui pra vocês darem para os seus leitores. Nós vamos encerrar então com, com esse, esse... E o livro também. Gostei Essa da Paula s... ter
2: falado leitores. Viu? leitores. É, é, é. para os nossos leitores. Então vocês têm que entrar lá no ouvinte. nosso blog é e ler olhando. o blog. É que eu tô olhando
3: o livro. Aí eu isso.
0: E é um especial literatura também, né? Foi é, hoje. É. É. Como é faz pra participar? Pode ser uma mesa farta hoje de opções para os nossos varandeiros.
3: aí ingressos lá, gente, para vocês. Temos ingressos Pra temos ingressos
2: para submissão, temos ingressos para Exorcismos e Demônios, que esse, eu sei que o Carlos Lira vai gostar, porque ele falou que ah. viu o trailer. Enfim. E temos um livro, né? E o livro Submissão...
3: Eu acho que o livro vocês têm que dar para alguém que fizer o melhor...
0: Uh, melhor o quê?
3: melhor comentário, melhor comentário da na semana, semana que vem.
0: Boa.
2: melhor comentário ganha, então, o livro Submissão de J. Com um, um par Le, de ingressos. De Grande. Grand, que
0: baseou o filme novo que baseou filme do Vinvengers. Então, o melhor comentário ele será eleito e vai ganhar um par de ingressos para a Submersão e o livro e os filmes Madame, Submersão e... Exorcismos e Demônios. Todos temos ingressos, estamos aguardando. Os interessados escrevam nas nossas redes sociais. No blog, no Facebook. No blog, blog vale filme. em qualquer lugar. Quero ingressos para o filme e dá o nome do filme. E semana que vem divulgaremos quem vai Eu gosto ganhar que ele esses bota ingressos em todo lugar e depois é, é uma bagunça pra Mas gente achar. É, a gente organiza, a gente dá um jeito.
1: Mas o Michel <risos> ele tem um poder de organização fora do ele comum. Vai planilha, ele vai fazer uma planilha. Ele vai
0: fazer uma planilha do Excel. Você acha ganha. que ele tem uma planilha onde tem todos os ganhadores dos, dos Ai, ingressos? Vocês golpes, claro, ah, é que você
2: viu que ele tem uma planilha Paula Ferraz. Ai, ah. meu Deus. Todos os dias que vocês se encontraram estão registrados. Não, Todas não, as suas verdade. entradas em redes sociais. Olha, ah, eu, tá eu e o Michel, tá a
4: gente mal. fofoca muito pelo WhatsApp. É, vocês nem imaginam. Não, bastante. Eu Quando tenho vazar que no Facebook. lá, Na verdade, o Michel tem essa sócia da Cambridge Analytica. A gente sabe, acho
2: que ele
0: criou a Cambridge Analytica.
2: Está aí no action. É.
4: Eu, você viu
0: que eu estou meio tenso hoje? É com é a questão do Zuckerberg lá dentro do tudo. Gente, na verdade
1: o Michel tem planilhas de todas as pessoas que Eu ele acho conhece. que esse escândalo das planilhas do Michel é, vai parar esse o mundo. daí vai
0: ser... tá tudo registrado. Olá no... aí, Michel. Só acho...
3: fica contando minhas fofocas. Só acho que pode... acabou
0: as CPIs, né? acabou essa moda, né? Senão ia ter a CPI das planilhas. Não sabemos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau
3: gente.